0: Moin, moin zum Feierabend Bier Open Education mit Markus Dahlmann und Christian Friedrich. Guten Abend, Markus. Guten Abend, herzlich willkommen in
1: Lübeck. Dankeschön. Du bist heute zu Gast bei mir. Ja. Letztes Mal war ich ja bei dir in Hamburg, heute der Gegenbesuch
0: in Lübeck. Genau, so ist, so ist es geschehen. Ähm, wir trinken ein Augustiner Helles, beziehungsweise zwei, wir teilen uns keins, jeder eins. Vielen Dank dafür. Und wir haben auch Feedback bekommen beim letzten Mal. Hast du das Feedback wahrgenommen? Natürlich. Natürlich, ja, sehr gut. Wie kann das anders sein? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hat mich äh, auch gefreut. Mich auch. Ich finde es tatsächlich beeindruckend. Also Thomas, ich glaube, du, du weißt, dass du gemeint bist. Ähm, wer bei Twitter schauen möchte, ich verlinke den Tweet auch mal. Ähm, tatsächlich beeindruckend, dass Leute das hier nicht nur hören, sondern auch noch bis zum Ende hören. Und das wollen wir natürlich belohnen, indem am Ende ähm, Ostereier versteckt sind. Ab und zu mal. Und Thomas ist es aufgefallen. Sehr, Sehr gut. gut. Abgesehen davon haben wir, aber, glaube ich, kein Feedback bekommen, oder? Äh, nicht bewusst. Also mir Nein. wurde nichts zugetragen. Ich habe so immer was zugerufen bekommen hier und da, aber davon abgesehen ist mir eigentlich auch nichts passiert. Na, dann lass uns doch direkt weitermachen in unserer nächsten Kategorie, die da heißt Was wir gemacht haben. Sehr gut. Bei dir
1: steht wieder viel mehr als bei mir, also fang doch mal an.
0: Mach ich gerne. Ich habe gemacht, ich habe ein, na, im Prinzip so eine Art Webinar gegeben, an der Fernuni Hagen heißt das ja auch so. Ich habe ein Podcasting-Webinar gegeben und in diesem Podcasting-Webinar ging es letztendlich darum, dass ich mit Menschen, die in einem Podcasting-Workshop bei mir an der Fernuni waren, nochmal so eine Art Recap mache. Ähm, der war ja auch, letztes Jahr. Genau, der war letztes Jahr. Und das war jetzt so, so eine Art, ähm, wie sagt man dann auf Deutsch, Follow-up? Ja, ähm,
1: Nachbetreuung.
0: Eine, genau, eine Nachbetreuung, in der die Menschen, die in dem Workshop waren, letztendlich mir so in, innerhalb von einer Stunde eineinhalb ein paar Fragen stellen konnten noch, wenn sie irgendwie beim Podcast machen in irgendein Problem gelaufen sind oder irgendwie eine, eine, eine Folgefrage hatten. Wie viele dann haben waren sie die da von
1: können. den Teilnehmenden des Workshops
0: ähm, im Webinar? So um die, ich würde sagen, drei Viertel. Oh, hat okay. mich auch überrascht. Und okay. es waren noch ein paar Kolleginnen und Kollegen von ein, zwei anderen Unis da, ähm, weil so ein Webinar ja dann doch irgendwie nochmal anders skaliert als ein Workshop, ähm, ja. wurde das dann wohl geöffnet und das war irgendwie auch und ganz schammer. die
1: haben dann praktisch Podcast gemacht?
0: Die haben äh, die haben praktisch Podcast gemacht. Äh, bei einem zumindest weiß ich, dass da jetzt auch was dabei ist zu entstehen und das hoffentlich dann auch bald veröffentlicht wird.
1: Ja. In der Lehre eingesetzt ja, ich glaube, den oder? könnte
0: man auch in der Lehre einsetzen. Es ist erstmal so eine Art Hobbyprojekt draus geworden, um zu probieren, was da so geht, sich irgendwie die Technik anzueignen und das alles zu machen und dann eben, ähm, ja, letztendlich damit dann auch einen Podcast zu machen, genau. Ja, ja das habe ich gemacht. Dann, ich habe es versucht hier in chronologischer Reihenfolge zu machen und ich glaube, das ist sie. Ich war eingeladen zu einem Workshop rund um Desinformation und wie man ihr begegnet und Nachrichtenkompetenz und Informationskompetenz bei der Stiftung Neue Verantwortung. Das war eine relativ kleine Runde, es war so ein fast so ein, so ein Ganztagsworkshop, irgendwie von, ich glaube, 11 bis 16 Uhr oder sowas. Ähm, und wir haben letztendlich äh, aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema geguckt, um daraus im Anschluss dann ähm, auch was zu erarbeiten. Das müsste hoffentlich auch bald veröffentlicht sein. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, ob die dazu schon veröffentlicht haben, ob ich da schon drüber reden darf. Aha. Also ich habe im, im Groben zusammengefasst ist es, dass die Stiftung Neue Verantwortung ein Projekt hat, dass sich dem Thema Desinformation und ähm Digitale Öffentlichkeit widmet und in diesem Projekt soll es unter anderem darum gehen, in irgendeiner Art und Weise Informationskompetenzen zu beschreiben und ähm, zu prüfen. Und daran haben wir gearbeitet. Ja, und dann war ich noch an der Ostfalia in Wolfsburg. Das war in Wolfenbüttel. Die gibt es in Wolfenbüttel, in Wolfsburg. Es ähm, gibt noch einen Ort mit S, da war ich auch schon mal. Ich, guck, ich kann gleich kurz nachgucken. Ähm, aber diesmal war ich in Wolfsburg. Wolfsburg ist doch nur VW. Mm, ja, du läufst da also Und, und Stadion. Genau, das merkst du der Stadt ja auch durchaus an. Aber in Wolfsburg selbst ist auch die Ostfalia. Die ist sogar relativ äh, fußläufig vom Bahnhof. Also das ist tatsächlich sehr praktisch. Für Workshops ist das super, weil du fällst im Prinzip aus dem Bahnhof raus, gehst dann fünfeinhalb Minuten und bist direkt beim Workshop. Das ist ja bei anderen Unis nicht immer so. Genau, das habe ich gemacht. Ich habe, ich war noch bei der Hexen Tools und vorher beim OER Camp, beim OER Camp allerdings ähm, nur, nur so ein bisschen und bei der Hexen Tools dann dafür aber richtig. Ich war da Coach und habe Menschen dabei geholfen, wenn sie in irgendeiner Art und Weise Fragen zu Podcasting und Lehre und Lernen hatten. Link habe ich ja auch nochmal reingehauen. Um, wer sich dafür interessiert, was da so passiert ist und was da so die Themen waren, ja. äh, dem oder der sei angeraten, den Podcast Hamburg hat einen Hu zu abonnieren. Da, um, oder da mal reinzuhören. Es gibt noch keine
1: Folge dazu.
0: Da gibt es inzwischen eine Folge. Die letzte, dazu. letzte ist nicht ganz up to date. Nein, nein, nein. Die letzte
1: ist hm. hier mit Björn. Nee. Doch. Ich habe gestern
0: ja. Abend veröffentlicht, Herr Dahl. Das ist aus dem Zughaus hochgeladen. Vorgestern Abend habe ich veröffentlicht sogar. Okay, schon. Aber ich habe. Ähm. Nee, ähm, ich habe aus dem Zug raus, habe ich was anderes hochgeladen eben, da war ich ganz begeistert, aber die Folge ist jetzt äh, tatsächlich ein Unpodcast wie damals beim Startcamp, ändert sich vielleicht, sodass die Menschen nach vorne kommen und praktisch mit mir den Podcast gestalten, deswegen Unpodcast, und sich selbst auch ihre Themen aussuchen. Oh. Das haben die gemacht eine Stunde lang ungefähr, ähm, Anja Lorenz war vorne, Dominik Orr war vorne bei mir, Nele Hirsch war dabei, ja, die ähm, sich doch alles in Matthias Kostreva war da, das sind alles Profis. Aber auch Vero zum Beispiel, die Comics für die Helmholtz-Gesellschaft zeichnet, so Wissenschaftscomics. Äh, wen hatten wir denn noch da? Ähm. Ja, und viele andere Menschen, die so ein bisschen die, die Projekte der, der Hexen Tools irgendwie beschrieben haben oder beschrieben haben, was gerade so durch den Kopf geht, das heißt, wie da so rumlaufen.
1: Kann ich jetzt nicht fragen, was da ablief, weil du sagst, hör dir den Podcast an mhm. und der ist jetzt auch schon
0: veröffentlicht. Der ist jetzt schon veröffentlicht. Unter CC BY SA kannst Dann du. Muss
1: ich das morgen
0: gleich mal hören? Äh, die Kurzfassung ist, glaube ich, dass viele Teams da waren ähm, und viele es bilden sich ja diese Communities oder sollen sich bilden und die haben an verschiedenen Themen gearbeitet. Alles von, ich glaube, ein Projekt war im Kontext Tanzpädagogik zum Beispiel unterwegs. Ein Projekt hatte, also alles Mögliche war dabei. Und die sollten im Prinzip OER erstellen oder irgendeine Art von offenem Tool oder offenen Content, offene Ressourcen letztendlich fabrizieren gemeinsam an diesem Wochenende. Hatten das die Besonderheit der Hexenpools im Vergleich zu einer OER-Werkstatt, aber auch die Möglichkeit… Ja. Ähm, so so eine Art Funding-Antrag zu schreiben, so einen Mini-Pitch abzuliefern und da dann sich tatsächlich auf Geld und Mittel zu bewerben. Und das ähm, haben auch ganz Kon viele gemacht. Im Kontext
1: dessen, was man da macht, das Wochenende. Wenn man sieht, das genau. wird was draus, mhm. kann ich
0: weitermachen, wenn ich genau, etwas genau, Geld genau. bekomme. Und Nele hat, ich glaube, eine Zusammenfassung geschrieben vom ähm, … Vom OER-Camp beziehungsweise von der Hexen Tools auch. Die können wir gleich nochmal raussuchen. Nele hat aber auch, und das hilft hier in dem Kontext vielleicht sogar noch eher, auch ein bisschen zusammengeschrieben und geguckt, ähm, wer denn da gerade ähm, Anträge und Pitches abliefert. Und mhm. vielleicht finde ich den Tweet auch ja. noch spontan Ist das, das, war das irgendwo schon Thread. verlinkt? Oder mach mal. Ich habe es noch nicht verlinkt, aber ich okay. äh, gucke das mal, dass ist, ich Also, Hexen
1: Tools ist doch noch was anderes
0: wie ein Hackathon. Ja. Es ist kein Wettbewerb, sondern die. Nee, ein Wettbewerb war das eh nicht. Ähm, ich habe hier den Link zu Neles Blogpost zu Hexen Tools und das den haue ich hier einfach mal rein. Ja. Und dann findet man von da aus bestimmt auch die Gewinnerteams und die Anträge und ja. bekommt ähm, einen Eindruck. Genau. So, da ist der Link. Genau. Und da war mein Highlight tatsächlich, oder eins meiner vielen Highlights, dass ich gemeinsam mit äh, Katharina Schulz, mit Katharina Schulz, aber ähm, durchaus im, wie sagt man, im Lied, Neudeutsch, ähm, eine Übersetzung bzw. deutschsprachige Kontextualisierung ähm, von das, Dom das Domain of One's Own Konzepts ähm, vorgeschlagen und gepitcht habe und da hat sie tatsächlich den Zuschlag bekommen. Super. Das heißt, ähm, im Raum stehen um die 5000 Euro an Mitteln für eine Kontextualisierung, Domain of Own im deutschsprachigen Raum. Was kann man damit machen, was ist das und so weiter. Und das wird gut, da freue ich mich schon drauf. Solltest du zuhören, Katharina, schöne Grüße.
1: Ja, super Katharina, ich freue mich auch. Hm. Äh, Nur mal eine, eine technische Nachfrage. Hm. Also man hat da gepitcht für dieses Geld. Mhm. Und es wurde dann vor Ort gleich entschieden. Oder wann hat sie da die Rückmeldung bekommen? Ja, ähm, das war äh, ganz dann, und typisch. Also das sehen die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht. Ich halte den Daumen hoch mhm. und dann runter.
0: Genau, wie Cäsar in besten Zeiten. Ähm, das war tatsächlich, da war eine Jury. Ähm, die die Jury ist, glaube ich, auch irgendwo auf der Webseite von Tools zu finden. Und dann hat man seinen Pitch gemacht, also 90 Sekunden oder mhm. zwei Minuten? Zwei Minuten, glaube ich. Zwei Minuten oder fünf? Fünf ja. Fünf Minuten, ja. fünf Minuten Pitch und dann hat sich die Jury zurückgezogen und direkt dann, nach dem Pitch. Direkt danach. Mhm. Dann durften die, glaube ich, offiziell noch keine Förderzusage aussprechen, sondern Eine die Empfehlung der Jury. Und die Empfehlung der Jury war aber so ein bisschen Hexen äh, Tools sprech für ihr kriegt das schon, aber wir dürfen es noch nicht offiziell verkünden, so habe ich das zumindest verstanden, ja. weil dann natürlich immer irgendwo noch ein Gremium oder so dazu muss. Ja Klar, muss. formelle Zustimmung äh, genau, liegt genau. ja woanders. Aber das war sozusagen die, ähm, die die Grundhaltung und Grundidee dabei. Und das war eigentlich auch. Und wie viel haben da jetzt was gekriegt? Also wie viel haben gepitcht und wie viele ähm, haben da was gekriegt? Ich glaube, so es gab um grob. die 20, 21 Pitches. Ja. Und es müssten so um die 10, also die Quote war super. Das ist ja fast die Hälfte. Ich glaube, um die, es steht auch auf der Webseite. Ich krieg's nicht mehr. Einen, ja. äh, ich glaube, es gab drei oder ich glaube, es gab drei Förderstufen, 15.000 und 25.000 Euro Haben oder so. Hat sie ja richtig Geld rausgehauen. Ja, 150.000 Euro insgesamt. Und, wow. Ähm, ich glaube, es gab drei pro Kategorie. Jetzt könnte äh, der, der Gewiefte oder die Gewiefte Hörerin könnte jetzt nachrechnen, ob ich gerade Quatsch erzähle, indem einfach Zahlen addiert werden. Ähm, und dann gab es glaube ich noch ein paar Sonderkategorien, die auch irgendeine Art von Zuwendung bekamen.
1: Ja. Und die Pitches wurden dann dort vor Ort erstellt. Vor das sind nicht Leute Nein. gekommen und haben hier schon fertig ihre Slide Deck mm. und dann gesagt hier so. das Ich glaube nicht, nee. glaub nicht.
0: Also ich glaube schon, dass eins, zwei dabei waren, die so eine Idee hatten, was sie einreichen werden, auch vor dem Wochenende schon. Und ob die dann schon irgendwie was vorbereitet hatten, weiß ich nicht. Ähm, es wirkte aber alles so, ähm, als sei das vor Ort entstanden im besten Sinne der Aussage. Okay, sehr gut. Ja. Ähm, was habe ich noch gemacht? Also da, genau, von, von Hamburg aus bin ich dann direkt losgefahren und habe ähm, äh, gemeinsam mit Jana Panke, Dr. Jana Panke, die du ja auch kennst, ja. Äh, einen OER und Open Education Workshop gegeben in Erfurt an der Uni, in der Lernwerkstatt, zwei Tage lang, Montag, Dienstag. Oha. Mhm. Und das war auch ganz gut. Und dann bin ich zurückgefahren, war am Dienstagabend in Berlin, habe bei Wikimedia gearbeitet und zwischendurch habe ich noch, und das habe ich vergessen, das steht ja noch gar nicht drin, verlinke ich aber auch noch, ähm, für Hamburg Hörte ein Hu noch die von dir eben angesprochene Podcast-Folge mit Björn Lefers und Dominik Brüchner an, aufgezeichnet. Fand ich da sehr geht gut. es, Dankeschön, da geht es um... Das ist jetzt nicht abgesprochen, aber mal hat die, mir hat die gefallen. Ja? Ja, also auch okay. so, wo du
1: es dann so eingeführt hast und um, dass es um so ein Klosar geht, um Begriffe mhm. und Begriffe und mit praktischen
0: Beispielen, mhm. und mit dem Lichtschalter ja. und durchgezogen. Ist auch war auch sehr kurzweilig. Danke. Ich sage mal kurz, worum es ging, weil das wissen ja vielleicht andere Menschen noch gar nicht. Es ging um Human-Centered Design. Also es gibt keine, keine gute deutschsprachige Übersetzung dafür, aber sowas wie NutzerInnen-orientiertes Design, insbesondere in der Bildung, wobei ein Nutzer ja was anderes ist als ein Mensch. Ja. Also ne? so rein vom Menschenbild her. Um Bildung
1: habe ich jetzt... Also, hm? das sei da seid ihr ja so hingekommen. Ich habe eher so verstanden, dass es um, um Gestaltung von Dingen
0: geht. Ja, genau. ja, aber schon bezogen so ein Stück ja. weit auf, auf Bildungskontexte. Ähm, die beiden haben ja auch vor allem Erfahrungen, also Dominik vielleicht noch woanders ein bisschen, aber eigentlich im Haupt, in, hauptsächlich haben sie ja Erfahrungen sozusagen im Bildungskontext, also bei Gestaltung von Lernumgebungen online und solchen Dingen. Und da haben wir versucht mit einfachen Beispielen die Begriffe ja. einzuführen, die ja. da immer so rumschwirren, ne? also so Human-Centered-Design, Design-Thinking, ja. Agil, geht ja. das zusammen, all diese Sachen, die immer wieder so als Buzzword-Wolken irgendwie rumgeworfen werden, haben wir jetzt mal versucht aufzuklären. Und ja, wenn das, wenn du, wenn dir das gefällt, dann scheint uns das ja gelungen zu sein. Das höre ich doch gerne. Ja, ja. So. Ähm, verlinke ich hier gleich
1: auch nochmal. Apropos Link, mhm. zu, deinem, zu deinem Workshop in Erfurt, der Link funktioniert nicht.
0: Ja, ich die wollt, Webseite von der Lernwerkstatt scheint ein bisschen. Ähm, irgendwas haben ist da. Ist kein SSL-Zertifikat? Ich bin nicht weil, ganz sicher. Ich guck weil mal. mich das nämlich auch interessieren würde, ja. was da gemacht wurde. Ja, ja, diese. Da, und, wir haben die Dokumentation ja. noch nicht online. Achso, und das Aber. Ich gucke mal kurz, ob es mit Verschlüsselung geht. Ähm, die, die Dokumentation, da wird aber noch was kommen. Wir haben auch vor Ort eine Podcast-Folge aufgezeichnet. Aber die Webseite scheint irgendwie gerade down zu sein. Ja. Ähm, aber wir haben vor Ort am Sonntagabend haben Jana und ich noch gemeinsam mit Markus Berger von der Lernwerkstatt Arfurt einen kurzen Podcast aufgezeichnet, der wiederum von der Lernwerkstatt veröffentlicht werden wird oder auf der Seite der Lernwerkstatt. Den Link lasse ich mal drin, weil irgendwann wird dieser Link ja hoffentlich wieder funktionieren. Und ähm, dann kann so ein Mensch da auch mal reinhören. Wir haben im Prinzip den Tag so aufgezogen, dass wir uns am ersten Tag ein bisschen inputlastiger gehalten haben. Ähm, auch so, so Basics, Urheberrecht, CC-Lizenzierung, aber auch sowas wie Dimensionen von Openness, verschiedene Definitionen von Open, Open Education, OER. Ähm, also so, so letztendlich der erste Tag Überblick und der zweite Tag dann tatsächlich machen mit so sogenannten Deep Dives. Also Deep Dives. Deep Dives. Ja. Ähm, und da haben wir angeboten Foto und Video, ich habe Podcasting gemacht. Wir hatten noch so im Allgemeinen Tools zum, zum Öffnen der Lehre, alles von von Hypothesis bis H5P. Und ich habe noch eine Session gemacht, so, so ein Deep Dive zu konnektivistischen Lernformaten.
1: Oha. Mhm. Habt ihr das auch ein bisschen bedarfsorientiert gemacht? Nee, wir, da, haben das, da, wir haben das einfach was so die, gemacht. Was das interessiert mich überhaupt so, nicht, was sie wollen. Was die <lacht>
0: Weißt du doch, bin, bin ich nicht so, interessiert mich nicht. Nee, wir haben schon, vor, also wir haben vorher in der Konzeption natürlich Markus einbezogen und überlegt, was, ähm, was könnte die Leute interessieren, was ist so deine Rückmeldung vor Ort. Wir haben vor Ort auch überhaupt die Deep Dive Themen erst entschieden, also am Montagnachmittag konnten die Leute abstimmen, was wollen wir haben und dann haben wir gesagt, hier ist die Liste von Themen, die wir anbieten können oder etwas außer der Reihe und dann haben wir sozusagen an dem Abend noch schnell die, die Deep Dives vorbereitet und angeboten. Also das war, da waren wir relativ… Agil. Ähm, Nee. Ähm, ja, vielleicht auch. Und Aber ähm, wir waren vor allem nutzerinnen Wir waren NutzerInnen-zentriert. <lacht> Human-Centered Design. Nein, wir haben uns vor allem einfach dann, wir haben einfach Feedback aufgenommen, das eingearbeitet. Genau. Und das war schön. Also schöne Grüße nach Erfurt. Sollte das waren jemanden Lehrende? Da?
1: Verwaltung oder Studierende? Das
0: waren vor allem Lehrende aus der LehrerInnenbildung und Promovierende der Bildungswissenschaften. Ich auch, auch ein paar SonderpädagogInnen äh, dabei und das war ein bunter Trupp. Ich habe ja auch mal in Erfurt
1: gearbeitet, aber das ist schon schön 15, Ja, ja, aber das ist schon lange her und damals mhm. gab es noch Medien und äh, das scheint mhm. jetzt ziemlich abgebaut worden zu sein. Also die haben so klassische Erziehungswissenschaft, Bildungswissenschaft. Aber Medienbezug, mhm. weil ich habe vor Drei, vier Jahren den Professor besucht, mhm. der, der bei dem ich da gearbeitet habe. Ja. Der hat ja einen Lehrstuhl gehabt für Leer, Lehren und Lernen mit neuen Medien, hieß der damals. Aha. Und der hat bittere Tränen geweint, als ich ihn besucht habe, weil er gesagt hat, die haben alles abgebaut, alles zurückgefahren. Ich fand er halt nicht so.
0: Also ich war überrascht, ehrlich gesagt, weil der, ja. ich habe natürlich seinen Namen vergessen, äh, Vizepräsident für Lehre, ja. hat eineinhalb Tage oder zwei Tage Workshop mitgemacht. Ja. Gutes also, Zeichen. Der, der war in ja. meiner Konnektivismus-Deep-Dive-Geschichte und fand das, glaube ich, auch ganz okay. Okay. Also, Grüße nach Erfurt, hat Spaß gemacht. Ich war hinterher ein bisschen heiser. So, fünf Tage am Stück reden, ist ja, ich rede ja nicht so gern. Nicht. Na ja, ja. Mhm. Ähm, apropos nicht gerne reden, Überleitung aus der Hölle, ich habe einen weiteren Podcast veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt habe. Kommt da gar nicht mehr hinterher mit deinen ganzen Podcasts. Ja, Wahnsinn, ne? Ich mache so, ein, so eine Meta-Seite, bald mal auf Metafeed, alle Podcasts. Ähm, in dem Fall geht es darum, dass Ende März eine Online-Konferenz stattfinden wird. Die wird das Thema Klima- und Ressourcenmanagement haben, zum Thema haben. Und dann werden ähm, ForscherInnen weltweit ihre Paper einreichen, die diskutieren in Webinaren online und so weiter. Und ähm, ich habe gemeinsam mit den Menschen, die die Konferenz organisieren, einen Mini-Podcast konzipiert und zeichne den jetzt nach und nach auf. Ähm, habe heute Nachmittag die vierte Folge von insgesamt sechs aufgezeichnet. Äh, an diesem Wochenende wird die zweite Folge veröffentlicht werden. Ist so ein bisschen mit Vorlauf. Und ähm, ich denke, irgendwann Mitte, Ende April wird die letzte, die sechste Folge veröffentlicht werden, so die Hoffnung zumindest. Und da sind, glaube ich, ein paar ganz spannende Sachen bei. Alles von ähm, wie funktioniert Storytelling rund um Klimamanagement, ähm, wie funktioniert, ähm, auch auch sowas wie, ähm, ich habe eine Folge gemacht zu Nudging in Klimamanagement, ähm, also es könnte glaube ich ganz interessant sein. Und das sein.
1: waren dann so glaub, ein äh, One-on-One-Gespräche,
0: mhm. wo ich mit Leuten hingesetzt hast und hast dann genau.
1: so Forschergeistmäßig ja, ausgestimmt, Ich, also
0: ich, äh, ich habe, ähm, ich bin heute mal über die Stränge geschlagen und habe über 20 Minuten aufgezeichnet. Die Folgen sind sonst eher kurz, so 10, 15 Minuten. Die sind Deswegen wirklich mehr so. Mini -Podcast. so. Mini-Podcast. Genau. Das ist so ein, so ein, so ein kleines Ding, ähm, was ich auch gut finde, weil das ist natürlich irgendwie gerade bei so einer Online-Konferenz, hast du ja jetzt auch nicht zu so wenig Content ohnehin schon. Und dann ist das, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Das steht aber auch allen anderen zur Verfügung. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Lesehilfe, um mal so, so in das Thema reinzukommen, so einen Überblick zu kriegen, immer so, so 10, 15 Minuten. Ist englischsprachig. Ja. Ähm, ist auch insofern ein bisschen was anderes für mich. Ja. Aber ähm, ich hätte gerade heute zum Beispiel, hätte ich sehr viel gerne, sehr viel länger noch gesprochen. Also das war so, ja. so ein Thema ähm, Migration, Flucht und Klima, ja. wie das zusammenhängt, da kannst du ja auch echt zwei Stunden zu erzählen.
1: Aber das war dann, äh, ich muss da jetzt nochmal nachfragen, mhm. also das waren dann so Thesen oder war, also war das irgendwie, also die Papers, die sie da bei der Konferenz mhm. veröffentlichen, die haben sie dann in einem Podcast vorgestellt. Und mhm, dann wird es Nicht nur? weil das wäre eigentlich ich, ein gutes Format, das ja. macht man für andere Konferenzen auch mal. Ne? Da wird es, genau. das siehst du ja am Anfang ähm, dann die äh, Webseite, dann ja. steht dann da, bla bla bla, hält und Vortrag zu weißt du du das und das. dann ne? mhm. mhm. sind irgendwelche Buzzwords, du denkst, genau. oh gut, ja. gehst rein und…
0: Mh, dann ist es so mittel.
1: Oder bei anderen hörst du, oder gehst zum anderen Vortrag gehst du nicht hin, hörst du mhm. von von Kolleginnen, ah oh, der wäre total gut, ärgerst mhm. dich. Und wenn man, also das ist natürlich ein riesen Aufwand, ne? aber… Ja, geht. So, da habe ich dir gleich mal wieder Aufträge. Ne? <lacht> Also ja, jetzt nochmal, die
0: haben, die, die
1: haben dann diese Konferenzpapers, die Ich habe verschiedene
0: Menschen da. Also ich habe äh, einerseits, ich habe eine Kategorie Menschen, mit der ich ja. spreche, ist, äh, hat Paper eingereicht, stellt das im Laufe der Online-Konferenz vor. Das ist das, was du meinst. Und dann fassen die jetzt einfach nochmal zusammen und. Die fassen aber nicht das Paper zusammen, sondern ihr Thema. Also die geben im Prinzip erstmal einen Überblick über ihr Thema, so ganz grob, ne? Also aber die halten da nicht, entschuldigung, mhm. die machen da nicht den, den Vortrag dann nochmal. Also nein, 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 nein. Ich mache keinen, dann, dann können wir auch gleich zu Adobe Connect gehen. Nee, nee, äh. <lacht> nee, nee. nee, nee. <lacht> ähm, die ähm, also jetzt in dem konkreten Fall das ist ein, ein ähm, das war ein Forscher der oder ist ein Forscher der hat ein Paper eingereicht in dem es um ein bestimmtes bestimmten Mechanismus geht in dem er ähm, ähm, so so Behavioral Sciences ja. also ähm, Nudging letztendlich ja, ja. angewendet hat ähm, oder untersucht hat in Bezug auf ähm, die Effektivität im Kontext ähm, Klimawandel, beziehungsweise Klima, Klimaveränderungsprojekte. Also so Projekte, die letztendlich in irgendeiner Art und Weise Klimawandel tackeln. Der ist beim äh, Green Climate Fund. Das ist eine Organisation, die letztendlich Projekte an den Orten äh, unterstützen und finanzieren soll, wo die am meisten vom Klimawandel betroffen sind, von der Klimakrise betroffen sind, aber am wenigsten Mittel haben, um dem irgendwie zu begegnen. Und da ist natürlich umso wichtiger, dass du in irgendeiner Art und Weise in der Evaluation irgendwie hinterherkommst und verstehst, was funktioniert denn hier und was nicht. So, ne? Nicht, dass du da in so einer ähm, Kolonialherrenart irgendwie einmarschiert und sagt: So, hier bauen wir euch einen Damm und auf einmal ist die Hauptstraße gesperrt oder irgendwie sowas. Was, was auch immer es ist. Und der hat wiederum identifiziert, und das ist also so anscheinend ein allgemeines Problem in dieser, in dieser Förderung, dass es sowas, so, so ein sogenanntes Last Mile Gap gibt. Das ist im Prinzip so diese, so die letzte Meile, wie du es beim Paket ausliefern kennst, so so die. Du kannst vor Ort kommen und, und irgendeine Art von Projekt machen, aber wenn das Projekt zu Ende ist, dann ist es relativ selten, dass die Menschen vor Ort irgendeine Art von äh, Wandel auch in ihren Habits äh, gezeigt haben, was relativ häufig ja. aber essentiell ist dafür, dass sowas ja. überhaupt zum Beispiel instand gehalten wird oder weiter genutzt wird, was auch immer die da gebaut haben. Oder was auch immer es ist. Um da ranzukommen,
1: so, ne? also dass man, deswegen und, auch
0: Behavioral Science, genau man und da jetzt über So und, und äh, wie soll ich sagen, es gibt ja viel Bullshit zu Nudging und es ja. gibt auch viel Kritik da dran und das äh, kann ich auch nachvollziehen, so manipulatives Design von Dingen und so. Wir haben ähm, Supermarkt, nur die Süßigkeiten. Genau, aber du kannst ja auch Nudging, und das ist auch sein Beispiel, also es gibt ja auch eine gute Seite von Nudging, also stell in die Mensa oder stell in dein Wohnzimmer an die Ecke, wo du immer bist, einen Obstkorb anstelle der Süßigkeiten und du wirst ja. gesünder leben. Ja. Ähm, und... Diese Art von, von Nudging hat er, glaube ich, versucht irgendwie zu implementieren. Und dann haben wir aber im Allgemeinen über Nudging und dieses Problem gesprochen, so wie ich das gerade mache, und nicht direkt sein Paper, weil der Podcast ja im Prinzip erstmal so, ein, so eine Einstiegshilfe in diese Paper überhaupt erst sein soll. Ah, okay. Weil der Podcast wiederum richtet sich nicht nur an die Menschen, die da teilnehmen, mhm. die ja teilweise auch aus komplett anderen Disziplinen kommen, mhm. Ähm, mhm. sondern eben auch an Menschen, die einfach nur ab und zu mal sich für das mhm. Thema interessieren möchten, so, so ein bisschen... Einstiegshilfe, Kontext. Also,
1: all oh, die Papers sind veröffentlicht. Ja. Und dann gibt es nochmal die Vorträge. Aber ist ja alles irgendwie online, oder? oder das sind so online. Das heißt, ähm, du hast die
0: Paper, den Podcast mm -hmm. plus den Vortrag. Genau. Also, ich kann auch mal einen äh, Link zu der Konferenz reinpacken. Ein. Äh, das findet man unter. Rundes Format Digital Learning for Sustainable Development.org oder abgekürzt. DL4SD.org. Oha. Hau ich hier einfach mal mit dazu. Genau, da findest du die Online-Konferenz. Du musst dich registrieren, weil das im Prinzip wie so eine hu kurs läuft, also wie, wie im Prinzip ein Kurs, der in einem Moodle gehostet wird oder nicht in einem Moodle, aber in einer Lernumgebung, ähm, was einfach vor dem Hintergrund, dass da eben auch Foren entstehen sollen und so weiter ja. ganz clever ist, ähm, musst dich da einmal anmelden, wenn du noch keinen Hu-Account hast. Aber dann kommst du da ran und an den Podcast kommst du ohnehin. Okay. Ja. Also nicht nur du, alle anderen sind auch herzlichst eingeladen. Ja, nutzt das Angebot. Mhm.
1: Also, also es gab, abschließend, mhm. es gab verschiedene Formate, wie du diese Podcasts geführt Ach ja, stimmt, hast. genau. Da waren wir ja stehen
0: geblieben. Es gab noch andere Kategorien von Menschen sozusagen, die ich auch spreche. Ja. Ich habe einmal mit einem Prof gesprochen, der die Konferenz sozusagen mit organisiert. Ja, aus so einer Metaebene. Ja, ja. Ich habe heute mit ähm, einem, ich glaube es ist eine Partnerorganisation der Konferenz, das Giga-Institut in Hamburg, äh, mit einer Forscherin gesprochen, die eben diese... Wechselwirkung, Migration und Klima letztendlich untersucht und auch vor Ort Feldforschung macht und jetzt, ich glaube, übermorgen nach Beirut fliegt wieder und da vier Wochen äh, Forschung, Forschung macht. Und ich werde ganz am Ende noch mal mit den eigentlichen Konferenzorganisierenden so ein Retro machen. Ähm, vielleicht kommt da auch noch ein, zwei Menschen dazu, die einen Vortrag gehalten haben, das wird eine etwas größere Runde, auch ein bisschen längeres Format wahrscheinlich, wo wir dann einfach mal auf die Konferenz zurückgucken und so ein bisschen, was hat uns besonders gut gefallen, was nicht, was würden wir wieder so machen, was nicht, was hat gut funktioniert, also so, so ein, ja, ein Retro halt. Ähm, und das eben in Podcast-Form, damit wir so ein bisschen irgendwie auch das Ganze nochmal abbinden. Der Podcast selber wird wahrscheinlich bestehen bleiben, ist in dem Fall aber so ein bisschen in, äh, wie sagt man, in den Seasons, in, in, in Ach, was ist der deutsche Begriff für Season? Jahreszeit. Naja, nee, ich meine das wie, wie bei Netflix. Serie, Staffel. Staffel, danke Dankeschön. Im Prinzip wie in der Staffel gedacht. Ja. Ähm, also ja. jetzt, es kann gut dann sein, dass ab April erstmal nichts ja. kommt. Ja. Aber den Feed lassen wir offen ja. und können zum Beispiel im Herbst, wenn wir wieder einen Anlass haben, nochmal vier oder sechs Folgen nehmen und bespielen. Ja. und werden das dann entsprechend anmoderieren.
1: Ja, ist sehr, sehr tolles Format. Also das ist ein Zusammenhang mit, mit einer Konferenz ne? mhm. also sinnvoll, also das, ist sinnvoll, ne? also das ja. anzudocken und äh,
0: da gucken, was da möglich ist. Und ich glaube im Verhältnis mhm. zu, zu vielem anderen, was du bei einer Konferenz so machst, auch relativ gut abzugeben an jemanden wie mich, ne? ohne mhm. jetzt Werbung betreiben zu wollen. Aber das ist halt, hier ist ein Gesprächspartner, interview den, ähm, das ist dein Format, das haben wir vorher besprochen, da veröffentlichst du und zieh mal los. So und dann musst du das nur noch ein bisschen ordentlich bewerben und irgendwie zugänglich machen. Und dann hast du eigentlich schon ein ganz schönes Format, das auch ja. so alles begleitet. irgendwie Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, ja, ja. Genau. Ein Ding, was ich noch gemacht habe, was hier aber noch nicht drin steht, weil es noch nicht zeigbar ist und wahrscheinlich auch nie zeigbar sein wird. Wie, noch ist, ein Podcast? Ähm, vielleicht auch, aber das wird dann sozusagen unternehmensintern sein. Ich habe jetzt noch so ein Führungskräfteentwicklungsprojekt, ähm, das ich begleite als Selbstständiger. Ähm, wo wir letztendlich eine kleine Webseite bauen, um Ressourcen und Austauschmöglichkeiten für die Menschen, die daran teilnehmen, zu bieten. Und so ein bisschen überjährig auch irgendwie Impulse liefern zu können. Überjährig? Überjährig. Ja, nur ja, nur und ja, nur überjährig und überjährig. Überjährig weiß ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Eher untergärig. Okay. Ich so kenne. Ja, das ist das, was Christian alles so gemacht hat im Laufe der letzten vier Wochen. Stark, was da ja beschäftigt. Ich war ein bisschen beschäftigt, ja. Und bei dir so? Ich habe jetzt nur zwei Sachen rein,
1: mhm. weil die bei, besonders bei mir hängen geblieben sind. Das mhm. Zu einem war ich Anfang Februar in Köln bei ähm, einer Stiftung. Also, das mhm. war jetzt nicht die, also, der Ausrichter war die Alfred Töpferstiftung aus Hamburg, aber zu, Gast, gelesen, ja. aber zu Gast war man bei einer anderen Stiftung, weil die Stiftung, das habe ich dort gelernt, sind alle gut untereinander vernetzt. Das heißt, ähm, es, äh, um mal den Kontext herzuholen, es geht um eine Gründung einer neuen Organisationseinheit Innovation in der Lehre. Und die Töpferstiftung GGMBH G -G hat dafür für die Ausrichtung und die Durchführung dieser Organisationseinheit den Zuschlag bekommen. Mhm. Bespielt es also, es gibt noch keinen Namen. Das war dann auch so eine Aufgabe während des Thinktanks, dass man Namen sich ausdenken sollte, wie das Ding heißen mhm. kann. Und die haben das, ähm, also sehr partizipativ gestaltet, also die fangen jetzt an mit der Arbeit, das ist so eine Art Projektträger, ähm, Nachfolge von Qualitätsparklehrer, der mhm. war ja von 2010 bis 19 oder 20, läuft jetzt aus und da war die Frage dann, wie geht's weiter und dann hat im Bund und Länder sich jetzt geeinigt und Ausschreibung gemacht, Töpferstiftung eben den Zuschlag bekommen, können anfangen, haben aber bevor sie irgendwas machen, ähm, eine Webseite gemacht, die heißt Bevor, bevor es, es, los es
0: losgeht. Ja. ja, das habe ich gesehen.
1: Und dann, äh, die wird jetzt auch nach und nach gefüllt. Mhm. Äh, Gibt es eben diese regionalen Think Tanks oder Do Tanks? Also es wurde. Think and Do Tanks. Es, sind oder Thinking Aloud Tanks. Also ja. es wurde. Man fand sich an einem Ort aus, es war äh, ein. Es mhm. waren so 30 Leute, mhm. äh, es waren äh, erfreulicherweise auch äh, einige Studierende dabei, sonst mhm. eben äh, aus verschiedenen Statusgruppen, Hochschule, Universität, Fachhochschule und hat ähm, gemeinsam drüber nachgedacht, also hat auch Arbeit gemacht für diese neue Organisationseinheit, was die, auf was sie achten sollten, was mhm. sie nicht machen sollen, wurde sehr gut moderiert von ähm, den beiden Moderatorinnen, äh, es war eine sehr kurzweilige Veranstaltung. Ich habe dazu ähm, bei mir im Blog was geschrieben. Dann ja. kam das Hochschulforum und mich gebeten, dann nochmal eine ausführlichere Version. Das habe ich dann auch gemacht. Da habe ich ein bisschen Hintergrund äh, reingeschrieben, mhm. also, weil mich das Thema eben auch in, äh, ein bisschen recherchiert, Aber weil mich das Thema auch interessiert. Um also in den Kontext. Wie du sagst, du sprichst ja auch gerne von Kontextualisieren. Das habe ich jetzt hiermit auch gemacht. Und ähm, also da ging es äh, um nochmal auf dieses konkrete Event einzugehen. Da ging es um so Aspekte wie förderstrukturen also wie soll mhm. das äh, aussehen dass du dann möglichst schlankes möglichst einfaches format hast also wenn du eine idee hast so wie es du jetzt geschrieben ja. hast bei Hack and tools wird er gerne mal was machen ja. antrag einreichen da wurde auch gesagt ähm, dass ähm, projekte dürfen auch scheitern oder vorzeitiger abbruch sollte möglich sein ja, dass du, wenn du merkst das läuft doch nicht so hast du sogar drei jahre mhm. beantragt dass man das irgendwie umbiegen kann oder was anderes machen kann, oder vorzeitig den Stecker ziehen kann. Mhm. Ja. Okay. Ja. Genau, variable Laufzeiten. Äh, Frage war auch, ein großes Thema natürlich, Innovation. Was ist das überhaupt? Das ist da so durch den Raum gewabert, mhm. und durch die Köpfe. Und ähm, dann, da wurde auch in, also es war viel Kleingruppenarbeit, es waren ja 30 Leute, können nicht immer alle im Plenum diskutieren, sondern man hat es ähm, ganz gut moderiert, eben also sehr gut moderiert und hat dann ähm, die Themen so geclustert, dass man sich da immer zu verschiedenen Themen einfinden konnte und waren dann zu manchmal zu zweit, manchmal zu fünft mhm. äh, und dann auch wieder im Plenum und hat dann so den Tag über daran gearbeitet. Ja, okay. Ja, es gibt ähm, jetzt noch ähm, drei weitere, ähm, die werden auch nach und nach auf der Webseite äh, dann dokumentiert und dann ist es halt wie so oft, ähm, da ist auch ganz viel Material jetzt da und das muss dann aufbereitet werden und mhm. dann irgendwelchen Entscheidungsträgern, Trägerinnen zugespielt werden mhm. und mit ihrer Weisheit werden die dann da irgendwas äh, draus, Ach, den, draus machen.
0: Täter, so wie du eben.
1: Ja, es gibt also es, bestimmte mhm. Dinge sind noch nicht besetzt, also ein wissenschaftlicher Beirat mhm. heißt glaube ich nicht, aber irgendwie so ein Funktionsgremium, das muss dann noch besetzt werden und gefunden werden, aber das war eine sehr kollegiale Atmosphäre, die fand ich ähm, sehr, sehr angenehm, mhm. also, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, warum gehe ich da hin, ja. also einmal wollte ich es natürlich kennenlernen, ne, wie die tickt, so die ja. Stiftung, aber auch mit Kolleginnen und Kollegen sich austauschen, mhm. das, das hat gut funktioniert, weil du dann auch bei Kaffeepausen dann so, wird halt aus dem Nähkästchen geblaudert, da kriegt man einiges mit, mhm. das ist sehr angenehm. Und ja, äh, es ist auf jeden Fall gut, dass es sowas gibt, also weil es ähm, gab ja schon äh, lange jetzt dann Unsicherheit, wie geht es weiter nach Qualitätsbanklehre, also ja. der Stellenwert der Lehrer an Hochschulen, also das Stiefkind ne, gegenüber der Forschung, hat weniger Reputation mhm. und da jetzt auch so eine Verstetigung zu schaffen und ähm, die, die Gewichtung herzustellen, die Sichtbarkeit und die Wertschätzung, das das ist schon schon guter guter Start gewesen.
0: Ja. Wurde in irgendeiner Art und Weise adressiert, dass man sich da erst jetzt drüber Gedanken macht? Über was? Über eine Fortsetzung des Ganzen?
1: Ja, am Anfang. Also die haben hm. so diese eher komplexen bildungspolitischen Verfahren dargestellt. Hm. Aber die haben es jetzt... Wir haben wir so aufgezeigt, was da jetzt lief und wie es dazu kam und dass sie jetzt mhm. anfangen und wie und dass sie eben, äh, um das überhaupt, also es war dann eher so verwaltungstechnisch, um das machen zu können, mussten sie diese GmbH gründen, also aus, als mhm. Tochter von dieser Alfred-Töpfer-Stiftung, mhm, Stiftung, um um, ja. um, um, um mhm. Stiftung, um zuwendungsfähig äh, zu sein, um dieses Projektmanagement, mhm. äh, Begleitung durchführen zu können. Also das ist also ein, äh, die schleifen dann ja die Gelder durch, die sie dann von, von ja. Bund und Land kriegen und managen das dann. Ja. Nee, aber dieses ganz große Fass, was du jetzt, glaube ich, so ein bisschen anspielst, mhm. wurde da jetzt nicht gemacht. Man wollte ja, ja ins Tun kommen. Ja, das, das verstehe
0: ich. Das ist zu dem Zeitpunkt dann ja auch der richtige Move, weil es wird ja echt knapp. Ja, da ja, waren einige, Das bei
1: Twitter mhm. kriegt man das auch mit, das sind ja einige auch mal wieder äh, laut das sind geworden. Leute ne? vollkommen zu so recht pissig. Ja, ja genau. Ja.
0: Das ist halt Das so also gerade die... Weil wie soll ich sagen, jeder kennt ja einen Prozess in der Hochschule und jede oder und nicht jeder und jeder, aber so der Prozess ist ja, wenn du nicht im September entschieden hast, dass du ihn einstellen möchtest, dann kriegst du im Januar eigentlich niemanden eingestellt. Ne? Und wenn das wirklich nahtlos über, übergehen soll und tatsächlich auch Verträge verlängert werden sollen von Menschen, die jetzt irgendwo arbeiten, die fangen ja spätestens im Sommer an, sich irgendwo einen Job zu suchen. Also
1: das ist immer noch ähm, sehr hm. prekär und hm. auch wirklich... Ähm dramatisch, mhm. weil ich, so ich es mitbekommen habe, also jetzt nicht da, aber in anderen Gesprächen laufen ja bei Kolleginnen und Kollegen zum Teil die Verträge zum, mhm. zum Z Zemte aus, ne? das hast du ja, ja gerade gesagt, und ähm, die fangen jetzt das an, also das ist dann noch erstmal nicht abzusehen, dass du zum 1. Oktober da schon ein Projekt mhm. bewilligt hast, also du müsstest mhm. ja einen Antrag schreiben, aber die sind ja noch nicht arbeitsfähig, Eben. sondern die sind ja noch in der Auswertung jetzt von diesen regionalen Thinktanks. Wir müssen nicht mehr arbeitsfähig werden, dann müssen die Ausschreiber auf den Weg bringen, dann musst du dich drauf bewerben, dann muss mhm. es durchgehen, dann muss es wieder bei dir, bei der Verwaltung durchgehen. Eigentlich nämlich, ja. Also da bist du Januar, jetzt haben wir Februar, dann bist du im Januar, wenn du Glück hast.
0: Genau, und dann sind Leute schon wieder aus der Stadt gezogen, wo sie eigentlich waren, wo Richtig, sie waren, da einen Job gefunden. Ne? Dann weil die, die jetzt zum Sommer hin. So, so die Wanderschaft müssen, der, der Menschen, die irgendwie Mediendidaktik und so weiter können.
1: Ja, Hochschuldidaktik, Mediendidaktik, mhm. genau, da werden einige dann äh, auf den Markt gespült. Mhm. Ja.
0: Ja, okay. Aber es wurde ad es wurde zumindest nicht adressiert, weil, weil man einfach, wie soll ich sagen, das verstehe ich dann ja auch, dass man da vor Ort irgendwie den, den Leuten von der Töpferstiftung, kannst du ja wahrscheinlich am wenigsten einen Pin ja, 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 ja aber ähm, ich glaub, die, die, also die, die Grundidee ist einfach die,
1: schon ganz schön bekackt die, ja auf jeden Fall also die Töpferstiftung die die, denn ist das schon auch klar mhm. und ich weiß also das, die haben das natürlich nicht so offen dargestellt aber die waren ja sehr transparent sehr mhm. partizipativ ja. jetzt nicht als Reaktion darauf sondern weil die wohl einen guten Start ne und weil sie wissen dass sie darauf angewiesen ne also ja, das ist ja, ja so dieses mhm. typische du willst irgendwas Neues machen, innovativ, was machst du, holst hier Leute ein, die sich damit aus, oder die Lust mhm. drauf haben, ne? du musst dich mhm. auch dafür auch bewerben. Und es gab ja also für diesen Teilnahme an diesem Think Tank, und da gab es ja. ja viel mehr Bewerbungen, als die Leute da genommen haben. Ja, ne? Irgendwie
0: 300 oder irgendwas Leute,
1: ne? Ja. Genau, 90 oder so waren es jetzt, mhm. glaube ich. Oder nee, ich glaube, immer in Köln waren es 91 Bewerbungen und 30 haben sie genommen. Und ja. Okay. Also ja. man will einfach sagen, es ist ein großer, ist ein, großer ein großer Redebedarf. Ne? Und der wurde natürlich dann, das, darauf hast du ja abgespielt äh, oder angespielt, da wurde natürlich nicht eingelöst oder mhm. befriedigt, sondern da bist du ja dann gleich geframed worden durch die Moderation. So, Leute, mach jetzt das, mach das, mach das. Was ja auch richtig ist, sonst ist bist du ja auch, nicht produktiv ja, an diesem ich,
0: Tag. Also sonst ist das einfach, nur darum zu reden. Aber machen, noch eine, eine letzte hin. Bemerkung ja, zum klar. dem
1: Punkt. Äh, für mich war es sehr spannend, äh, Kommunikation. Ähm, mhm. äh, wir haben, ähm, schon intensiv gearbeitet in Gruppen, haben dann, uns also ich habe auch mal das Gefühl gehabt, man hat jetzt irgendwie einen Konsens und verständigt sich fast drauf, dann wurde äh, das Ergebnis, Zwischenergebnis an die Moderation gespielt und ähm, die haben da versucht, das dann auch wieder in ihren Worten darzustellen und dann mhm. hat sich daraus wieder eine Diskussion aus, äh, ergeben, weil das überhaupt gar nicht mehr gestimmt hat. Also das war sehr schön zu beobachten, weil sich am, hat sich am Anfang jemand gemeldet, ah, nee, 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 so. Und dann wurde nach und nach, konntest immer gucken, also wurde immer wilder mhm. und dann gesagt, nee, nee, also das, also das geht doch da und da ne, und, und so mhm. und so. ne Und ich habe dann aber auch gemerkt, nee, ähm, so wie die es bisher dargestellt haben, ist es auch nicht, aber es ist schwer, da irgendwie die Worte zu finden, mhm. weil du hast ja mit so vielen verschiedenen Leuten hast du versucht, die Perspektiven aufzunehmen, das irgendwie zu verdichten, da hast du halt dein Bild im Kopf mhm. und denkst du so, ne? und, und das ist dann natürlich, wenn der Moderator, der war ja gar nicht dabei, dass es dann natürlich einen riesen Informationsverlust gibt, also Kommunikationstheorie, klar. Ne? Ist, ist klar, genau. Aber mhm. ne? Und die anderen haben versucht, das nochmal so, und dann wurde nämlich, auf den Moderator in der Kaffeepause nochmal eingeredet. Ja, nee, der hat es echt gut gemacht. Also wirklich, ja. wirklich toll. Weil die haben da nämlich versucht, dann aus diesem Zwischenergebnis, also es ging immer so weiter. Ja. Da wieder neue Arbeitsschritte abzuleiten. Aber okay. weil die ja nicht Konsens waren, dann haben die Leute in der Kaffeepause, das habe ich ja gemerkt, der Mittagspause, dann, ah nee, das, das kann man doch gar nicht mal weitermachen. Also das, das stimmt doch hinten und vorne nicht, da muss doch das und das hin. Ne? Hm. Wurde, Dann hat man gegessen und dann wurde auf den Moderator einge, eingegangen und haben die nämlich, wir hatten ja eine Stunde Mittagspause und haben die nämlich so in der letzten Viertelstunde das Programm nochmal umgeworfen. Mhm. Und als alle dann wieder rein sind und gesagt, so der nächste Schritt, dann hier, dann haben sie nochmal andere Themen auf einmal gehabt, ne? mhm. Weil so dann das, Also dann, also sind darauf eingegangen. Ja, das, ja, ja. Das mhm. war, die haben so eine kleine Zwischenintervention gemacht und okay. das nochmal. Ja, das war cool. nicht halt äh, spannend. So Kommunikationstechnik.
0: Ähm, unter anderem eine der der Coachin beim Hexen Tools war ja ähm, Vero bei Twitter unter Vero Comics. Ja. Eben besagte Wissenschaftskomik Zeichnerin ja. und für Die hat äh, Menschen geholfen dabei, ähm, wenn es darum ging. Ideen und solche Prozesse, so wie du es gerade beschreibst, ja. auch äh, zu visualisieren, ja, im Sinne ja. von grafisch auch zu visualisieren. Ja, ja, ja. Weil das irgendwie nochmal viel, an, also weil das viel besser hilft, gerade in, in solchen dir. Szenarien. Ja. So Du kriegst nur so einen Stichpunktzettel und weißt ja. nicht genau, was du damit machen ja, sollst, wenn ja. noch eine Zeichnung dabei ist, hilft ja. ähm, Aber hilft dir letztendlich auch im, im Prozess des Denkens, die Sachen anders ja. zu visualisieren, zueinander in Bezug zu setzen. Ja. Ähm, und das läuft so begrifflich unter Graphic Thinking. Oder Graphic, oder ist nicht Graphic äh, Recording. Nee, ist nicht Graphic das Recording. Das ist Live das, Recording von Vorträgen. Nee, nee, genau. Das, das sind ähm, die Menschen, die graphic thinking können, können auch oft graphic recording, glaube ich. Aber ähm, die, die Idee ist letztendlich in so Bildern zu denken und in ja. denen seine Gedanken ähm, irgendwie zu. zu ja, visualisieren. das hilft
1: ungemein. Also, weil da war einfach. So, du hast gemerkt, der Moderator will dann seine Pflicht mhm. wahrnehmen und, und, und das eben moderieren, aber ihm wurde schlecht übergeben und dann ging das in eine ganz andere Richtung. Mhm. Ne? Und dann hat sich natürlich, und dann hat man so die Spannung der Gruppe gemerkt, weil dann hat einer dann so das Wort ergriffen und so also als Fürsprecher und andere Person dann wieder dagegen und so, also diese, diese Spannungen ja, ne, wurden dann nochmal offensichtlich. Das ist ne? Thema, wo allein. Ne? Dann Nein. hat man auch so auf den Eingeredet, du meinst doch das und das, ne? Also es mhm. war, aber das ist halt auch so dieses Kollegiale, ne? Weil die kennten, also ich kannte ja, ja, die, die wenigsten aber die zum Teil, es war alles so NRW, mhm. kannten die sich schon seit, was weiß ich, 20, 30 Jahren. Mhm. Ne? Und dann haben die halt auch auf eine eher lockere Art miteinander gesprochen, aber schon bestimmt, ne? ja, weil man sich ja mhm. kennt, da kann man sich auch mal anders da anfassen. In NRW macht man das ja auch manchmal so, ne? Ja, mhm. eben, ja.
0: ja. Ja. aber es sind ja erwachsene Leute, das heißt, man das alles gut. Ich muss kurz eins hinterher schicken, weil wir von NRW reden. Ich habe bei der Hexen Tools übrigens auch, Stichwort, man, man redet so wie, ne? Ähm, mit Matthias Kostreva noch eine, eine schnelle Podcast-Folge ja. aufgezeichnet zu Podcasts in der Schule und was man damit machen könnte. Ja. Das ist bald auf seinem Diggel-Projekt zu finden. Fällt mir nur kurz ein, weil wir haben im ja Vorgespräch auch drüber aufgeladen. gesprochen. Nee, nee, das ist äh, bei Diggel direkt demnächst, hoffentlich. Ich weiß nicht, ob er es schon bearbeitet hat, aber er ist im Prinzip da. Und mir fällt es nur ein, weil wir da mal so ein bisschen über Ruhrgebiets sprechen und so. Gesprochen. Ja, das ist ja auch super. Das kann er auch ein bisschen, ne? Ja. Auf, auf Matthias seinen Blog findet er da mehr zu. Ja. Genau.
1: Okay, dann mache ich mal weiter. Aber mhm. ich habe nur noch einen Punkt, nämlich das von dir schon angesprochene OER-Camp oder das Classic-Camp in Hamburg. Ja. Letzte Woche. Da mhm. war ich fleißig, bin nämlich schon am Donnerstag ganz früh morgens hingefahren. Ich hatte es ja auch nicht so weit, aber ich wollte trotzdem. Den Akademiker ist das schon früh morgens gewesen. Ich war um halb neun da. Ja, meine ich. Also im Beta-Haus weil ich ganz entspannt ankommen wollte, Kaffee trinken ja. und in den Tag hineinkleiten wollte. Ja. Das hat auch äh, funktioniert. Okay. Ja, und ähm, habe eben das, das voll mitgemacht, Also weil ich da auch Lust drauf hatte. Also mhm. ein, ich war auch nur einen Tag da, weil das, mhm. das reicht mir dann auch. Und äh, habe da eine Session angeboten, die ähm, habe ich auch schon dokumentiert. Ja, äh, habe ich gesehen. Äh, Kultur äh, des Teilens. Genau. Also ich habe sie mal genannt, äh, Kultur des Teilens. Das ist so ein großer, was ist ja. das eigentlich? Und dann wollte ich, weil das ja auch so ein Forschungsinteresse von mir ist, zur Praxis des Teilens. Das heißt, was macht man eigentlich und wie sieht so die Praxis aus? Welche Handlungen und welche Techniken und so weiter? Ne? Das mhm. habe ich dann auch mal versucht, da ähm, mit abzufragen. Es war eine schöne Gruppe, das waren mhm. so 20, 25 Leute und ich habe mich da einfach hingestellt, habe das äh, radikal analog gemacht, äh, da, da moderiert. Radikal analog? Genau. Ich hab Gangster. Nämlich, ich habe das Flipchart vor irgend so ein super mhm. Fernseh-Dings-Gerät dargestellt ja. ne? und habe den dann auch noch weggeschoben, damit die Leute besser sehen können. Ah, dass das, das, Flipchart. das -konform wird, ne? Ja, ja und habe dann gesagt, war auch immer sehr hier, wie heißt user Centered. User centred. Habe ich mhm das gemacht, weil ich habe dann die Leute, die ganz vorne sagen, gesagt, bitte guckt, setzt euch so, dass ihr aufs Flipchart gucken könnt. Total, hab ich, total Aber ah, hab ich habe ich am Anfang gemacht, ne? Damit die, ja. nee, das hat echt Spaß gemacht. Ähm, gab, gab, war sehr flüssig, also mhm. es ging äh, ging ging gut rum, äh, mhm. dreiviertel Stunde und ja, paar paar. Also ich habe das ja hier versucht, so ein bisschen zu dokumentieren, einfach mhm. die Flipcharts abfotografiert. Und wer will, kann da kann da ähm, Nachlesen, also sind auch so Praxisbeispiele genannt worden, also wo wirklich geteilt wird, da war auch Hochschule, Volkshochschule, Schule und hm. so weiter, ja, Spannungsverhältnisse,
0: Spannungsfelder und so weiter. Okay. Ja, ja, ja. Live Link zur Live-Dokumentation, ach da, ja, okay. Super.
1: Genau, und sonst, also mein Eindruck war, also es, es war viele, viele Leute, die auch zum ersten Mal, glaube ich, da waren bei so einem OER und haben so Effekte, dass ähm, dann man das wieder erklären muss oder die die Themen dann eben ja so gefühlt schon wieder wiederkommen. Ne? Mm -hmm. Also so dieses ähm, Aufbruchströmung ist ja da nicht mehr da, so in der OER-Community, weil die Förderung ist ja ausgelaufen, also von den Leuten, die vielleicht früher noch da waren, die auch mm. international bei Konferenzen waren, wie vor drei Jahren oder so oder vier Jahren, als diese Förderung noch lief, die ist weg, äh, mm -hmm. dafür kommen neue Leute, aber es, ja, es was mir da so mal aufgefallen ist, ist, dass so nochmal nach vorne gehen äh, oder vielleicht... Dass es eine Radikalität fehlt, also dass man Forderungen auch mal Fuß darstellt, weil es war ja dann parallel dazu, auch Freitags, Fridays for Future und dann es ging halt mir so, das ist jetzt nur lautes Denken, ne? Ja, ja. Aber wir machen ja den Podcast, ne? Mir gibst du dich ja auch gerne her. Sehr gerne. Für sowas, ne? Also das, klar, das kann man jetzt nicht OER mit Klimawandel irgendwie vergleichen, aber es geht da schon um irgendwie Reform und äh, politische Wünsche und ähm, zu artikulieren, irgendwie was durchzusetzen. Ne? Und, mhm. und ne, also der Punkt, den ich eigentlich machen will, ist, man hat sich an dieses Peterhaus dann eingeschlossen äh, in Hamburg mhm. im Schanzenviertel, ne? Also, sehr schön, aber man hat sich ja schon eingeschlossen, eigentlich betrifft es ja mehr Leute, also warum geht man nicht raus? Ne? Also
0: mhm. ich habe sogar gedacht, warum macht man nicht mal eine Demo? Du, das ist, ähm, wenn ich kurz darf. Ja. Ähm, in dem Live-Podcast am Abend, dem Unpodcast. Kam Furby zu mir, die du, glaube ich, auch ja, kennst, ja, ne? ja, ja, und sagte: Ich wundere mich total, dass heute bei der Klimademo kein einziges Teachers for Future Plakat war, weil es gibt ja Teachers for Future in ja, Deutschland. Ja, ja. Und sie hat sich äh, gewundert, dass niemand ähm, da irgendwie ein, so, so, so ein Banner irgendwie rumgetragen hat und so. Ähm, mit der Seitenbemerkung, die mir vielleicht an der Stelle erlaubt sei, dass sie ja auch keins getragen hat, obwohl sie Lehrerin ist. Ne? Also, so, so, sie, sie hat, glaube ich, sie, sie ja, hat beschrieben, so ja. dass sie schon mal zu der, bei einem Edu-Camp irgendwo eine Session dazu angeboten hat und sich gewundert hat, dass danach nichts passiert. Ähm, ja. Ich habe mir so im Nachhinein erst gedacht, und ich meine das wirklich so konstruktiv, wie ich es nur meinen kann. Ähm, naja, wenn du so einen Banner machst, dann findest du bestimmt auch Menschen, die mit dir da rum, damit rumlaufen. Ne? Also so, aber nächster Schritt war auch Banner machen, als, sie dann, als, sie, als wir darüber gesprochen haben. Hat sie gesagt, ähm, dass sie es machen will? Okay. Ich habe mein, mein, weswegen ich es erzähle, ist, und da gab es schon immer wieder auch bei der Hexen Tools Unterhaltung zu, wenn sozusagen von den Menschen, die auf die Klimademo gehen, ähm, nicht nur Klima, sondern sozusagen auch nur sowas wie Gesellschaftsgerechtigkeit adressiert wird, was ja der Fall ist. ja. Also das, das ist ja schwingt ja immer mit, ja, ja. das was du im Englischen so Social Justice nennen würdest, ja. das gilt ja für für Klima genauso wie für die Open Themen, ja. zumindest in Teilen. Ja. Ne, also ich will das überhaupt nicht so aufladen, weil ganz viele machen auch Open einfach nur, weil es effizienter oder billiger oder was ja. auch immer ist. Ja. Aber es gibt ja schon auch Menschen, die in der Open-Szene irgendwie unterwegs sind, weil sie glauben, dass das irgendwie zur Gesellschaftsberechtigkeit beitragen kann, wenn XY und ja. Z noch dazu eintreten. international auf jeden Fall. Genau. Und in Deutschland gibt es das, glaube ich, auch. Und ich glaube, in Deutschland schwingt das sogar noch teilweise eher mit als in anderen Kontexten, in anderen so, so nationalen oder sprachlichen ja. Kontexten. Ähm, aber ich glaube auch, dass OER halt wahnsinnig einfach sein kann, um einfach so, und auch das ist ja was, worüber wir schon öfter gesprochen haben, dass OER wahnsinnig einfach sein kann, es einfach nur zu machen, aber an dem eigentlichen System nichts zu ändern. Ja, also ja. diese Art von Gesellschaftsgerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit überhaupt nicht zu adressieren, sondern einfach nur auf seinen, seine Materialien oder so ja. ein sie drauf zu knallen und weiterzugehen und zu sagen, so Problem gelöst. Ja, ja, so, und, so kam mir das da auch. Und das ist, glaube ich, in, in weiten Teilen Zumindest erst ein Einstieg, was ja auch okay ist. Man muss ja nicht ja. mal alles gleich so so ideell aufladen. Eine Beobachtung habe ich nur noch und dann hatte ich wieder den Mund, weil es ja eigentlich dein Ding ist. Ähm, was ich interessant finde, ist, wenn bei so einem OER-Camp immer 50% Prozent neue sind ja. oder teilweise ja 70% Prozent oder mal nur 30%, Prozent, ähm, ist halt, heißt das ja letztendlich auch, dass wenn die OER-Camps nicht massiv in ihrer Gesamtzahl mehr werden und die Teilnehmer*innenzahl nicht ex extrem steigt, dass ja wiederum auch Leute sich mehr oder weniger bewusst entscheiden, wegzubleiben. Die bleiben ja nicht nur weg, weil da irgendwie keine Förderlinie ist, ja, sondern die bleiben ja auch aus anderen Gründen weg. Ja. Und das würde mich mal interessieren, was die Gründe dafür sind, ja. weil das ist ja eigentlich eine sozusagen ein Teil der Community, die man, ich weiß gar nicht, ob man die verliert, die vielleicht verliert, sind die dann woanders. Ja. So ja. Kann ja auch ja. sein, dass die einfach nur mitlesen und sich denken, muss ich jetzt nicht hin, um nochmal irgendwie die, die sechs Lizenzen zu lernen oder so. Ja. Aber ähm, irgendwo sind die ja dann hin. Genau. Und aus irgendeinem Grund auch. Und das würde mich, glaube ich, mal interessieren. Ja, und dann, genau, das wäre auch ein Punkt
1: bei mir, äh, nämlich, also irgendwo sind die, die haben ja auch noch Interesse, also selbst wenn man nicht davon ausgeht, dass man die verloren hat, dass sie noch Interesse haben, aber die werden dann eben durch ein Barcamp nicht angesprochen. Also werde ich Frage, was kann man da noch machen? Ne? Also mhm. Was, was für andere Formate? Ne? Also natürlich müsste man die irgendwie erreichen und irgendwie fragen und dann ins Gespräch kommen, aber dann auch andere Formate anbieten. Weil so ein Barcamp, so, ich sage einen Tag, ich habe das total genossen, bin da eingetaucht, dann hat mir das auch gereicht. Mhm. Hacks und Tools, wie du sagst, ist total spannend oder auch Werkstätten finde ich auch sehr sinnvoll, aber zieht hier
0: auch nicht an. Ja. Aber, also was ja fehlt, ist wirklich so, so ein ähm, theoretischer und und auch weiterführender, also ein Ort, an dem diese diese vielleicht auch eine etwas theoretischere Diskussion stattfinden kann, jetzt ohne irgendwie eine meta pushen zu wollen, aber auch eine ein Ort, an dem die Expertinnen und Experten vielleicht auch mal irgendwie so den nächsten Schritt diskutieren. Genau, können, ne? so also genau das meine ich. Ja. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das bundesfreie ja. Bildung ganz gut läuft, ja, das weil stimmt, ähm, da ja. dann wiederum so ein Ort da ist so, und wie übersetzen wir denn jetzt das in den nächsten Schritt, nämlich ja. zum Beispiel in eine, eine Forderung ja. gegenüber der Politik? Genau, also es ist theoretisch, du meinst ja jetzt nicht irgendwie Theorie in der
1: Theorie willen, sondern nee, nee. auch so die... Ähm, ja, die Schnittstellen sich anzugucken, also was du vorhin auch gemeint hast, mit Bildungsgerechtigkeit mhm. kommen wir da hin. Ja, oder Gesellschaftsgerechtigkeit.
0: Weil, so weil natürlich,
1: machen. du hast mhm. bei dem Barcamp dann ganz viele Einsteiger mhm. der arme Oliver, also Oliver Tacke, musste wurde er ja gleich verhaftet, beim, beim Einkommen musste dann H5P ja, ja, wiedergeben. Okay. ne? das ist ja alles schön und nett, aber es spricht ja auch nur ein Teil an. Ne? Mhm. Oder dieses Ask me anything to, to, um, to OER. Ja. Genau,
0: das ist super, das muss auch weiter da sein. Ne? Also ja. so, wenn das wachsen soll, dann müssen sich genau die Leute auch äh, hinstellen und sagen, ich, ich mache das weiter und ich bin zugänglich, aber ähm ich glaube wirklich, das Forum Open Education läuft deswegen ganz gut, das Bündnis Freie Bildung läuft deswegen ganz gut, weil es einfach niemanden im deutschsprachigen Raum gibt, jenseits davon, der irgendwie diese weiterführende Debatte genau. ähm, in, in zumindest Veranstaltungen ja. führt. Ne? Es gibt diese Zirkel, es gibt diese Menschen, es gibt irgendwie äh, hier und da mal ein Forschungsprojekt oder, oder ein Projekt an irgendeiner Hochschule, aber es gibt nicht so diese breite öffentliche Plattform für Diskurs.
1: Das stimmt. Und auch jetzt nochmal abschließend, äh was du gemeint hast, wenn die, wenn die Camps dann weitergehen, ne, dann ist das, eine, ist das eine gute Sache, aber die hängen ja auch am Tropf vom, vom Ministerium. ne? Also die Förderung läuft ja dann aus, das ist jetzt äh,
0: dieses Jahr, mhm. und dann ist ja unklar, wie es weitergeht. Ja, aber ja. das BMBF hat sich ja auch wirklich, also ich glaube, ich hoffe, dass die Leute, die das organisieren, irgendeine Art von Plan B haben, weil das ähm, wie soll ich sagen, dass das jetzt irgendwie viel aus dem BMBF zum Beispiel zu erwarten wäre, würde mich eher wundern. Also, wir biegen zwar ein auf, auf Wahlkampf und so, aber ähm, das hat bisher zumindest so Frau Karliczek und so, ja, glaube ich, relativ kalt gelassen. Ja, das Ding ne? ist
1: ja, das hatte ich da auch in so Gesprächen, ähm, dass die OER-Community, und das kam jetzt bei uns, glaube ich, auch so ein bisschen raus, es nicht so geschafft hat, also die Deutsche, sich an so Themen dran zu hängen wie jetzt äh, soziale Gerechtigkeit, um, um da nochmal das größere, also wie man das Neudeutsch sagt, das Bigger Picture aufzumachen.
0: Ne? Weil da wird aber auch bildungspolitisch nicht aufgenommen, nur von der Linken und die ist bildungspolitisch äh, national irrelevant. Ja, das stimmt. So, das, das funktioniert in ein paar, so das funktioniert in, in, in vielleicht Sachsen-Anhalt oder in anderen Bundesländern, aber auf so einem nationalen Level wird das also ich hoffe, dass, dass irgendwie andere sozialdemokratische Parteien nochmal auf die Idee kommen, sich sozialdemokratisch zu orientieren und das dann aufzunehmen. Ja. Ähm, aber na, die richtigen Menschen hätten sie jetzt an der Spitze. Wenn ich jetzt, dann weiß ich auch nicht.
1: Okay, wir warten ab und folgen gespannt.
0: Genau. Sonst kommst wie, wie, du wieder in so einen, so einen Depri-Modus. Dieses Kapitel endet wie eine gute Hausarbeit. Man müsste dazu mal forschen. Ja, das das, äh, das Thema sein. wird sicher weitergehen. Ja. Weil ich so super busy war, habe ich nichts gelesen, Markus. Ähm, also ich habe was gelesen, aber nichts, was ich jetzt hier irgendwie vorstellen würde. Irgendwie ist mir nichts Gutes untergekommen.
1: Okay, ich habe mal versucht. Aber du hast was gelesen. Genau, ich habe drei Sachen dabei. Mhm. Zwei, ähm, die miteinander zu tun haben und einer eher so aktuell und, und politisch. Mhm. Äh,
0: fangen wir mal mit dem ersten an. Genau. Ich muss vielleicht kurz dazu rufen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht ahnen, ist, dass äh, zumindest einer von uns beiden auf heißen Stühlen sitzt. Diesmal auf einem heißen Stuhl. Okay. Wir müssen in hm. ungefähr 40 Minuten fertig sein. Ja, kriegen wir hin. Mhm. Also wir können
1: diese zwei Artikel auch irgendwie so zusammenzufassen. Ja, mach, du, mach mal, mach mal, mach mal. Also es geht okay. ähm, bei dem ersten ähm, der ist einmal auf, auf einem Blog und einmal hinter so einer Paywall in einem Journal. Mm. Also beide Versionen verlinkt. Und zwar, das ist von J. Michael Spector, das ist ein sehr renommierter, lange etablierter Professor für Educational Technology. Und der Beitrag, Artikel, Blogpost, ist überschrieben mit Remarks on Progress in Educational Technology. Mm. Und Michael Spector, dann habe ich auch schon früh kennengelernt, also nicht persönlich, sondern immer noch seine Werke, als ich nämlich in Erfurt gearbeitet habe, so in diesem Kontext Lernen mit neuen Medien, Instructional Design, Multimedia, mhm. da hat man immer gerne nach USA geblickt und Education Technology und so weiter und Michael Spector, der Name ist da immer wieder gefallen, ne? macht ja okay. so tolle Sachen mhm. und war halt so eine Größe, ne? mhm. also sehr etabliert. Mhm. Und der hat jetzt ähm, einen Beitrag geschrieben, in dem ja, es ist also wenn man so das jetzt herleitet, wie ich es versuche, also dass er da einmal einer der führenden Köpfe war und es immer sehr gut vertreten hat und stilprägend war für die, für die Entwicklung von Education Technology, was es ja in Deutschland, also es gab in Deutschland ganz wenige Leute, die dazu was gemacht haben, unter anderem Erfurt mhm. damals, sonst nicht. In den USA sieht es ja anders aus. In Deutschland kam das dann eher so mit ähm, E-Learning äh, in den 2000ern bis jetzt hin zur Digitalisierung, also mhm. ist jetzt sehr verkürzt. Also in dem besagten Artikel geht es eben darum, dass er ähm, sich mal die grundlegende Frage stellt, also er verweist erstmal auf einen älteren Artikel von 2000, wo er äh, sich die grundlegendere Frage stellt, how far have we not come, also wie weit sind wir überhaupt nicht gekommen. Es geht grundlegend darum. Okay. Ähm, we were promised jetpacks. Genau, also es geht darum, dass Educational Technologists, also Menschen, die da in diesem Feld arbeiten, gerne und oft mit sehr großen Erwartungen, Hoffnungen, Versprechungen arbeiten, argumentieren, dass sich durch neue Technologien, also durch auch jede neue Generation, das schreibt er hier auch, das Lernen sich sehr verbessert. Das mhm. habe ich damals auch alles mal so miterlebt, also das ist immer so mitgeschwungen. Da hat man auch mal ganz viele Studien gemacht, um die Effekte zu überprüfen, also wie besser lernt man mit Multimedia, wenn da irgendwas multimedialisiert ist gegenüber mhm. anderen nicht so ganz multimedialisierten Umgebungen, also dieses klassische AB-Test mit äh, Kontrollgruppe und habe dann versucht, irgendwelche Effekte auf Lernen, Lernprozess, Motivation und so weiter. Aber die Befundlage ist immer wie immer, es kam immer das Gleiche raus, uneinheitlich. Also es gab nie den Nachweis, das war auch es dadurch die Vielfalt von den ganzen Technologien schwer möglich, dass man sagt, mit der Technik lernst du immer besser. Mhm. Sondern, da hat man auch mal so gesagt, mantrahaft, nein, nein, nein. Es geht nicht um die Technik, sondern um die Didaktik. Es ne? ist, also,
0: ähm, also ist auch wichtig, dass die Didaktik das Primat hat, glaube ich, oder? Das, ja,
1: <lacht> nein, es geht Instructional Design mhm. als, als Verfahrenswissenschaft, als äh, Anleitung, wie du ähm, in der Software wird man sagen, wie du Umgebung baust, ähm, auch user centred ähm, focused und so mhm. weiter. Ne? Also, dass du den, oh Gott, ich traue mich gar nicht zu so sagen, aber ich sag's trotzdem, den Lernenden im Mittelpunkt stellst und guckst, dass der vernünftig lernen kann. Geil, wir brauchen hier so ein Phrasenschwein. Bald. Genau, gleich klingelt es, äh, wenn da die Münzen reinfliegen. Ja. Also, ähm, aber jetzt ähm, nochmal zurück zu dem Artikel. Also, er ich will jetzt nicht sagen, er lässt die Bombe platzen, aber eigentlich er als einer der führenden Vertreter sagt, also Leute, wir haben ähm, überhaupt keinen, also wir haben nicht den Fortschritt gemacht, den wir alle erwartet haben und auch er. Und also wenn er das sagt, ne, dann ist es schon ein Ding. Also er sagt dann hier auch in einer Stelle, ähm, wahrscheinlich werde ich jetzt als Ladeit, als Maschinenstürmer, als Technikgegner, mhm. ne, als Technikgegner, um, haben wir ihm eine sehr schöne
0: Folge zu gemacht. Genau, ich. die suche ich mal raus und ja,
1: ja dies, genau. die Luditen und die Kolonialisierung. genau und genau, die Neo, die neo und so weiter. Mm. Also das spielt da drauf an, weil ähm, er sagt dann ähm, hier diesen einen Satz. Ich zitiere jetzt wirklich: mm -hmm. It is not clear to me that educational technologies have improved learning and instruction on a larger scale for any sustained Period of Time. Also auf Deutsch das ganze educational die ganzen Bildungstechnologien haben nicht äh, Lernen so verbessert ähm, in, in, in größeren Zusammenhängen, äh, im Ganzen gesehen, wie wir das ähm, gedacht haben. Und dann mhm. äh, macht er halt so einen Move jetzt hin und sagt, okay, wenn es mit der Technik nicht klappt, dann geht es wohl um was anderes, nämlich um Denken. Also es geht da drum mhm. oder um Bildung oder um Erziehung oder Pädagogik. Mhm. Ja, also da wird es irgendwie im, im weiteren Teil, ähm, ja, wo ich denke, das ist alles, also er, er, er auf Englisch würde man sagen, er borrowed, er, er borgt bei Dewey ähm, mit, mit How, äh, how mhm. to Think, also wo es ähm, darum geht, äh, grundlegendes pädagogisches Denken und oder auch die Haltung auch zu vermitteln. Und das ist natürlich bemerkenswert, weil diese ganzen Educational Technologies, die kommen ja eher aus dieser Ecke des Computational Thinkings, ne, wo man von Pädagogik, also das war natürlich das Feld, deswegen heißt es ja auch Educational äh, Technology, aber Pädagogik wurde immer so stiefmütterlich angeguckt, ne? Also es waren ja keine Grundlagen theoretiker, mhm. ne? Keine keine so wie jetzt Bildungsphilosophen oder so wenn man das sagen könnte, sondern die, ja. Die, ja, die haben die haben eben da drauf geguckt ja. und haben gesagt, so ihr Pädagogen und Pädagoginnen, wir geben euch die Technik, damit lösen wir die Probleme. Und jetzt ja. und jetzt sagt er, uh, uh, ist nicht so, sondern uh, wir müssen eigentlich, es geht eigentlich, also es geht gar nicht um Technik. Ho, 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 sondern es geht darum, dass wir als Pädagoginnen und Pädagogen die Leute anlernen, kritisch zu denken, selbst reflektieren und so weiter. Und das Aber ist, ist natürlich. Das jetzt seine Lehre
0: gerade? Also ist das, ja, also das, verstehe ich dich richtig, dass er das gerade erkannt hat? Ja,
1: eben. Und das ist, klar, so habe ich auch geguckt. Ja. Du jetzt. Also, unsere geschätzten <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer, die sehen es nicht. Guck ich ne? Du guckst wie ähm, ein, ein, ein Schaf auf der Weide. Um, ein Schaf auf der Weide, ja. Also. Mhm. Es ist, also er, er packt dann nochmal einige Dinge aus, nämlich dann äh, besagten Tuey oder auch mhm. Wittgenstein mit ähm, Tractacus Logico Philosophicus, ja. ne? also wo er dann tief in die äh, Kiste da, Schatzkiste bei den anderen, also die auf diese vorher immer so ein bisschen belächelt haben. Und da sagt er auch, dass Tuey sich einfach nicht durchgesetzt hat, weil er das alles so zu Beginn des 20. Jahrhunderts dargelegt mit seiner Erziehungsphilosophie. Hat sich auch nicht durchgesetzt. Dann kam ja ähm, Bildungstechnologie Skinner, Skinner, genau, so das ist genau, so, du hast es ja. erkannt. Und mhm. dann hat es ja den bewegten, äh, die bewegte Laufbahn der Geschichte genommen, ja. muss man nur bei Audrey Waters nachlesen. Genau, ja, ich verlinke why Skinner won and Dewey Lost. So, so, da ist es. Und da, darauf geht er aber auch nicht mal ein, ne? Hm. Aber ich fand es jetzt halt bemerkenswert, dass hm. jemand, der dann über Jahrzehnte das immer so vertreten hat und ähm, sich auch nie zu schade war, das immer weiter und immer wieder und also immer wieder das Gleiche äh, durchzukauen, dann ist auf einmal so, äh, die, Ho also nicht die Hosen runterlässt, aber so irgendwie so einknickt. Also das ist ja. so ungefähr so wie vor ein paar Jahren, als Sebastian Thron, der ähm, uh, Udacity gegründet hat ähm, äh, und, und dann erst gesagt hat, er hat bei Stanford ge gekündigt mm. und gemeint, I, I cannot teach there anymore, weil das ist alles so furchtbar. Er, an der Uni hat gekündigt, seine Lebenszeitprofessur hat dann äh, Udacity gegründet und dann hat er irgendwann auch dieses berühmte Interview gegeben, weil er gemeint hat, we have a lousy product. Ja, mm. also dann, äh, ne, und so ähnlich ist es hier auch. Ne? Also ja, unser, unser Produkt ist doch gar nicht so und so revolutionär, wie wir es euch vorher verkauft haben. Mhm. Na, und so, also es ist, es ist natürlich, er kaut dann auf den, den alten Sachen rum und ähm, gibt dann auch zu, dass es jetzt vielleicht ein bisschen preachy ist und entschuldigt sich auch, ähm, aber also es, wie nennt man das dann, so eine Selbstläuterung irgendwie auf so eine Art ist es dann, ne? Weil er, also er, also er, er, er ja, mhm. hat dann so eine, so eine Erkenntnis, also so ein Coming of Age
0: oder Bildungserlebnis. So eine okay. Art. Ähm, du, du, ich, hab, ich muss, ich muss äh, wie soll ich sagen, eingestehen, dass ich von diesem Menschen noch nie was gehört mhm. habe.
1: Macht nichts. Ne, das ist ja, ist ja, ist ja, das ist das Ding auch, ne? Das ist ein kleiner Zirkel. Mhm. Ich bin da damals eingetaucht, weil ich äh, in Erfurt gearbeitet habe mhm. und da hat man diese Sachen rauf und runter rezipiert. Mhm. Ne? Also Instructional Design, Educational Spannend. Technology, ja. ne? Und hat versucht, ähm, das ein bisschen nachzubauen ja. und, ja. Also und, aber ziemlich. Aber der,
0: der ist relevant, aber hat jetzt in 2020 ja. erkannt, dass, ja. dass das mit der Technik alleine nicht funktioniert. Richtig. Genau. Und der ist relevant, weil
1: also er war relevant. Der ist jetzt auch retired. Der ja. war ähm, der Herausgeber auch von, von Journals. Also der war, der hat riesige Bücher, mhm. also Standardwerke zu Educational Technology geschrieben. Das
0: erklärt dann ja einiges. Ja.
1: Das ist dein Punkt, glaube ich gerade. Ne? Ja. <lacht> ich muss ja. es noch einmal von ja. Er war den übersetzt. Er war er war Diskursprägend. Ja. Hat Standardwerke, hat also das äh, Disziplinentwicklung mhm. äh, betrieben für Educational Technology. ne? Genau. Also hat, es gab ja schon in den 50er, 60er Jahren Leute so, so mhm. wie Garnier. Die, die Instructional Design dann so erfunden haben, auch nach, also dass der Hintergrund war ja, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ein enormer, oder während des Zweiten Weltkriegs schon ein enormer Bedarf war an, an ähm, ausgebildeten Soldaten und Soldatinnen mhm. und da hat man so, so eine relativ effiziente, effektive Unterrichtstechnologie gebraucht und dann kam ja Instructional ja. Design, was dann genau, also von Garnier gibt es so ein Modell, das heißt in Nine Events of Instruction wurde das dann genau mhm. mach das, mach das, mach das, dann ist der junge Mann, Motiviert am Gewehr und mhm. marschiert los. In die Richtung. Ja. ja. Und, und daraus ist dann eben die Disziplin entstanden, die die in den USA dann stark ist, auch dass Leute da arbeiten. Also nicht dann natürlich nur beim Militär, sondern auch wenn es darum geht, mhm. Lernumgebungen zu designen. Mhm. Da ist Instructional Design stark und, und Educational Technology, was es ja im Deutschen so gar nicht gibt. Also das poppt jetzt immer wieder auf. Ne? Mhm. AfD macht da jetzt auch wieder irgendwas, so eine Netzwerkveranstaltung, wo man da reinstuppern kann und sich und so weiter. Aber das ist was ganz anderes wie in den USA, weil da ist es halt etabliert, tradiert äh, mit einer mit einer Geschichte. Also die haben da okay, Forschung stimmt. gemacht. Das waren Leute, die, die eine Professur hatten an der Hochschule, an der Uni, haben da wahnsinnig viel Forschung gemacht, publiziert, auch Beratungen nebenher und so weiter und waren aber, das, darauf hast du ja angespielt, in einem kleinen Zirkel. Das haben mhm. da nicht so die Reichweite gehabt. Also es, es war sehr nerdig. Also das habe ich dann später auch gemerkt, ich war ja da drin und wenn du mhm. drin bist, dann bist du in Echokammer ne? merkst du das so gar nicht, und dann habe ich mich ja da rausgezogen und
0: dann wird dir das auch klar, ne? dass das gar nicht so bedeutend oder so groß ist. Ja, also es ist halt für den Zirkel bedeutend, was da ja, passiert und ja. wo man und oder ein oder sagt, ne? also mhm. es ist halt dann da drin. Okay, spannend, ich habe, ich, ich weiß nicht, ich bin ja auch äh, nicht fies davor, das einzugestehen, aber ich habe wirklich von diesem äh, Mieser Merkel Spector ja. noch nie gehört. Es sei dir verziehen, dafür okay. machen wir den Podcast, dass ja, wir uns gegenseitig was, dir, was erzählen und was lernen. Ja, aber er hat auch noch so einen, so genau, so einen 2009er Blog hat er noch, so einen so Blogspot. Ja, ja, Schön. ja.
1: ja. Das wäre das eine und dann so als Kontrastprogramm äh, mhm. äh, habe ich dann. Gehst du schon zum nächsten Artikel? Genau, ich gehe. Dann muss ich hier,
0: aber doch jetzt. Na, also, ich gehe jetzt hier mit zum jetzt nächsten Artikel. Ich
1: habe euch schon angekündigt, dass man die beiden verknüpfen kann. Ja. Deswegen aber bin ich jetzt so weitergegangen. Also das nächste ist aus der New York ja. Times, äh, ja. wo, wo eigentlich genau dann ähm, das, was Specter, ähm, wo er sich jetzt davon distanziert hat, wieder, mhm. wieder fortgeführt wird, also dieses alte Narrativ. Uh, uh, technology is changing the future of higher education. Also das ist oh. immer so das Narrativ. Der Artikel heißt jetzt, how technology is changing the future of higher education. Also es wird angenommen, Technology oder EdTech, Ed Bildungstechnologien, verändern die Zukunft der Hochschulbildung. Natürlich im Guten, im Positiven. Yeah. Ja. Und da, das ist so ein, ähm, auch nicht uninteressant, mhm. äh, Artikel, wo ähm, verschiedene Entwicklung, also ähm, Anwendungen, die jetzt ähm, zum Teil schon länger äh, mhm. da sind, ähm, aber auch natürlich neuere Entwicklungen. Also die Techniken, Technologien sind zum Teil ähm, alt, so wie äh, AI, Künstliche Intelligenz, aber natürlich, also das Konzept ist alt, aber natürlich gibt es jetzt wieder neuere Entwicklungen und die werden hier zusammengestellt. Ne? Also okay. sowas wie dann äh, AI Teaching Assistance, die dann ähm, äh, die, ähm, die helfen, dich unterstützen. Sowas wie Karl Klammer, war das wohl früher. Mhm. Dann, äh, es
0: sieht aus, als würden sie einen Brief schreiben wollen. Darf ich ihnen helfen? Ja, und
1: da fehlt ein Komma und hier ist mhm. Groß und so weiter. ja Was ich dann noch interessant, also genau ein, ein Punkt oder mehrere Punkte, ich fange jetzt mit einem an, ja. ist, dass er dann hier auch schreiben, dass Hochschulen, das haben wir ja vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, strukturell sehr konservativ sind. Und wenn du jetzt anfängst, in Hochschulen Bildungstechnologien reinzubringen, dann holst du ja auch dieses andere Narrativ ein, nämlich mit Disruptive Innovation oder generell mit Innovation, also dass es jetzt auf einmal anders da wird, agiler oder was auch immer. Mhm. Und das passt halt nicht so. Ne? Das sagen wir ja auch. Also das ähm, du dann, na, also du hast dann so eine Bremse oder du hast einen anderen Kontext, eine andere Struktur, ein anderes soziales System wie die Hochschule, das passt nicht so ganz zusammen, deswegen hat mhm. es ja oftmals nicht geklappt. Ne? Das war über Projekte gehabt, aber so die, an den Strukturen hat sich nichts geändert. Mhm. Und jetzt ähm, gibt es was Neues, oder so neu ist es eben auch nicht, aber in den USA, ähm, dass die jetzt mit so Labs anfangen. Das heißt so ähm, Innovation Labs, äh, wo sie ähm, auch mit viel Geld, ähm, unterstützt ähm, Dinge entwickeln können. Mhm. Also wo sie, wo sie auch zusammen, äh, zusammen denken und ähm, also ähnlich was wir in diesem Think Tank gemacht haben, da in Köln. Und ähm, die, ähm, also wir gehen davon aus, da steht ähm, hier im, äh, auch so ein Zitat, University campuses are like archaeological digs of innovation that didn't fulfill their promises. Also da liegt mhm. ganz viel Potenzial, würde man jetzt sagen, aber es wird nicht, ausgeschöpft, ne? auch wieder so eine, ja, ja, kein guter Begriff. Und deswegen ähm, bauen die da jetzt solche Labs, äh, Innovation mhm. Labs und äh, geben dem Raum und versuchen das so ein bisschen so ich jenseits
0: bin. der normalen Struktur sozusagen genau. einen Raum zu schaffen, an dem, das, an dem Ding ausprobieren. Ja, ich bin gerade, du, du hast mich gerade, also ich war gerade kurz verloren, weil eins der Beispielbilder ist, ähm, Vielleicht auch gar nichts für zart beseitete Menschen, wobei es geht eigentlich. Und um, Bildunterschrift, Dakota Kimball, a student in Boys U State University's Games, also eine, eine, ein Student, Dakota Kimball, um, demonstriert ein Virtual Reality Tool, das uh, vom Idaho Department of Fish and Game, also so, so im Prinzip das, das, wie sagt man, das Forstamt Idaho um, ist, ist hergegangen und bringt äh, Jägern und vielleicht auch Jägerinnen bei, wie man vor Ort mitten im Wald ein also Field Dress Big Game, also im Prinzip ähm, große so, so, so Rehe und so, 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 so ein Kram irgendwie ähm, häutet und aus, ausweidet. Ja, ähm, und als jemand, der bei sowas schon mal dabei war und das auch, äh, naja, also das sieht schon gar nicht so weit weg aus von der Realität. Ich ich ähm, ich möchte die Sinnfrage nicht stellen, aber ich glaube, ich bin nicht weit weg davon. Ja. Okay, cool. Da bin ich jetzt gar nicht so drauf eingegangen. <lacht> ja, ich. Bin, wenn man da so durchscrollt, bleibt man da dran hängen. Also ja. so der Text ist weniger. Weil die Menschen auch auf dem Bild wirklich so dem Klischee, dass das äh, US-Jäger ist entsprechen, so. Ja. Also so, Kann als jemand, der ein paar von denen auch kennt und ja. kennengelernt, kennenlernen durfte. Ja. So sehen die aus. Ja. Mhm. Okay. Ja, Allein das ist ein Blick auf den ein Link, auf den ein Klick auf den Linkwert bei der
1: New York Times. Paar, genau. Äh, dann ähm, gibt es so Themen, die jetzt in Deutschland nicht so relevant sind, also mhm. wieder so Finanzierung, Kosten, ähm, dass wir dann jetzt ähnlich wie bei Netflix so ein Subscription, Subscription-Subskriptionsmodell wurde dann irgendwie monatlich oder so zahlt oder halbjährlich um, mm. um, um das affordable also ähm, erschwinglicher zu machen und ein Punkt war dann noch ähm, dass sie das ist aber auch ein, also ein Thema das es schon länger gibt äh, nämlich äh, wie du deine Zertifikate, Bescheinigungen, Urkunden, Diplome hm. und so weiter sammelst und das auch dein Leben lang behältst. Das nennen die dann Transcript for Life. Und Kriegen die das
0: ohne Blockchain hin? Ist ja nicht einfach.
1: Das Blockchain ist dafür unerlässlich. Nein, die nennen das, ähm, da gibt es so einen Fachausdruck ähm, für das Konzept, mhm. nicht die Technologie. Das heißt dann Interoperable Learning Record,
0: ILR. Aha. Und Proof that even in the future higher education will be rife with acronyms and jargon. Ja, ohne die geht es natürlich nicht. Also
1: ohne irgendwelche fancy Akronyme mhm. geht es nach wie vor nicht. Und die Idee dahinter ist, dass das sowohl für dich als auch für future ähm, Arbeitgeber mhm. ähm, so ähm, transparent, verständlich ist, dass eben nicht nur da steht Biology 301 oder ja. Business 102, diese Standardkurse und dann äh, Christian, äh, Podcasting, Konzeption und so weiter. Also deine ganzen vielfältigen Kompetenzen sind dann so klar, dass okay, der Mann der hat auch noch so einen Podcast, den buchen wir jetzt mal. Und wenn du dann auch weißt, was deine Kompetenzen sind, kannst du nämlich auch viel gezielter nach ähm, Arbeitgebern oder Aufträgen suchen. Wenn Deswegen braucht es ja das, das, das ne? Netflix für für Bildung. Und dann kannst du… und, um und da Vorschlagssysteme auch zu entwickeln. Also wie da jetzt die Blockchain ins Spiel kommt, ist mir jetzt zwar nicht so ganz klar, aber… Ich
0: habe die noch reingerufen, weil da Dinge gespeichert werden und das ist ja, ja. Auch, auch 2020, ähm, ja. gibt es ja immer noch Leute, die das pushen.
1: Aber… Ähm, mhm. Also ich habe jetzt da heute auch nochmal nach, weiter geguckt, also da, da gibt es eben Leute, die sich da Gedanken machen zu diesem ILR, zu diesem Interoperable Inter Learning Record, weil es wird ja so viele... Ähm, Credentials geben, unique, also das ist dann auch kaum noch mehr unterscheidbar, was du da wirklich gemacht hast. Ne? Was ich
0: aber cool finde daran, also ich habe ja jetzt wirklich nicht reingelesen, aber de, vom, von, rein vom Namen her, das ist ja erfüllt ja zumindest mal dem Namen nach, zumindest eine Grunddimension, die immer alle fordern in den letzten Jahren, nämlich Interoperabilität. Ja. Also dass nicht jeder irgendwo ein Repository oder irgendwas aufbaust, eine Datenbank aufbaut und dann, dann kann die halt einen CSV exportieren und jemand anders äh, ne? also so, dass da irgendwie Schnittstellen entstehen. Wenn das hier tatsächlich, das sollte wäre das ja schon mal cool.
1: Ja, aber da steht also das ist erstmal nur die Idee, ne? die mhm. Umsetzung. Da soweit so so weit bin ich jetzt auch nicht gekommen. Okay. Na gut. Gut, das war also wer sich nochmal mit Adtech, also wer den Glauben an Adtech nicht verloren hat, kann da gerne nochmal reingucken in das Qualitätsmedium New York Times und da sich informieren. Schön ausmachen. Oder oder wie Michael Specter? ich weiß gar nicht, was der das macht, ob der jetzt nur noch Wittgenstein und Huey liest oder Schafe züchtet. Der, der, ist, ja meine, jetzt der retired, ist ja jetzt auf eine ne?
0: vollkommen neue Sache gestoßen, <lacht> muss er jetzt mal, der muss ja jetzt erstmal lesen. Da hast du was zu tun. Ne? Ja. Also ich habe mir auch mal gedacht, wenn ich mal viel Zeit habe, dann lese ich auch mal Huey. Ich habe ähm, neulich einen Podcast zu Huey gehört im Soziopod und der war auch okay. Den habe ich auch gehört. Hm. Der war okay, oder? Ja. Oder also jetzt nicht? Aber, aber das war schon okay. länger, her, oder letztes Jahr? Ja, mal. das war so vor einem halben Jahr oder so. Ja, ja, den habe ich noch mhm. gehört. Ich würde sagen, ich setze meine Kapitelmarke. Genau. An, um welchen Artikel weiter zu besprechen?
1: Und jetzt den letzten, der ist von Dirk von Gehlen, das ist ein bekannter mhm. Journalist. Ja. Schreibt, Ach, Soziologe, oder? Soziologe für ist er nicht die Soziologe? Das kann gut sein. Ähm, er äh, schreibt aber auch für, für die süddeutsche zeitung hat auch einen eigenen blog hat auch schon viele bücher geschrieben ja. ähm, lob der kopie äh, lob, lob der kopie mashup und hier hat er jetzt ähm, sich auf seinem blog digitale notizen mhm. ja, äh, geäußert zu einem ähm, thema politischem Thema, was uns in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren immer wieder beschäftigt hat. Hm. Es geht um das Internet und um Rechtsterrorismus, Nazis und ich habe mal, also was mir da beim Lesen dann so das Stichwort in den Kopf gekommen ist so Cyber-Utopie, also so das Glauben an das Gute des Internets. Hm. Ähm, es ist schon gewagt, ähm, die Thesen, die er da aufstellt, ähm, war also es geht darum, dass ähm, seiner Meinung nach, äh, jeder, der das Internet äh, nutzt, müsse, äh, weil das Internet ja aus dieser, äh, das habe ich eben Cyberutopie genannt, also aus diesem Gegenentwurf zu ähm, Herrschaftsstrukturen, Machtstrukturen von Staaten und Corporations, um, um das ähm, im, eben freier denkt. Also gab ja dann die berühmte Declaration of Independence von Barlow hm. in den 90ern. Ja. Wie war das Vier und drei, ich weiß gar nicht, wann das ist. World Economic vier, Forum war das genau, doch, oder? Genau. da, wo er sich ja. hingestellt hatte, wie, und hat und hat auch gesagt, um, das, das ist unser Internet. Ort, also der Cyberspace mhm. ist unser Ort. Ihr um, Staaten, Regierungschefs, mhm. Corporates, um, Unternehmen bleibt da weg. Ne? Ja. Ist halt natürlich genau nicht so passiert. Und jetzt sagt er eben, dass um, durch, das, um, durch diese Logik des Internets könnte man das Internet nicht so nutzen wie die Nazis, äh, nämlich das ähm, und das ist, also weil eben das darum geht, dass man äh, von der Freiheit ausgeht und von der mhm. Unantastbarkeit, also von von äh, liberal-demokratischen Werten und die werden ja jetzt massiv gebraucht missbraucht. Also eigentlich ist es, wenn man das sieht, wie wie viel Mühe, Also es finde ich schon sehr konstruiert und, und ähm, also aufwendig gebaut, so dieser, dieser Artikel. Aber ähm, eigentlich geht es ja darum, wenn man sich das anguckt, dass es genau andersrum läuft. Nämlich, dass die Nazis verstehen, wie das Internet funktioniert und es eben für ihre Zwecke nutzt, um Hass, Propaganda, äh, Verabredungen zu treffen. Da gibt es ja ganz viele Beispiele.
0: Da habe ich dann sogar doch was gelesen. Guck, das ist doch super. Weil ich kann, das, ich kann das, was du gerade sagst, ganz schnell, wenn ich darf, ergänzen. Ich bitte darum. Um einen Beitrag ähm, und zwar von David Schraven. Den hatten wir, glaube ich, noch nicht. Mm, mm, mm. Oder? Kennst du den? Der Nein. ist, ähm, ich glaube, einer der Mitgründer vom Korrektiv. Mm -hmm. Und ich ähm, hau jetzt hier den den Link auch mal direkt rein. Fake News, Lügenpresse und was wir tun können ähm, wahnsinnig langer Beitrag, den ich noch nicht ganz zu Ende gelesen habe. Hast du habe. den jetzt hier verlinkt? Ich bin dabei, ja, ah. ganz hinter dem, ähm, ja, hinter dem Dirk von gehen Und da geht es letztendlich genau um das, was du beschreibst oder ansatzweise so, 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 so genannt hast zunächst mal. Die ja. Nazis haben verstanden, wie man das Internet ja. benutzt. Ähm, aber er beschreibt ja auch schön, in welcher Art von zum Beispiel News-Ökosystem, Nachrichten-Ökosystem, ja, ja, das ja. überhaupt funktionieren kann. Oder ja, ja. das überhaupt sozusagen am, am Beispiel die Watz im Essener Norden, wie die sich da ähm, zurückgezogen hat, dass die Menschen nicht mehr verstehen, was die Leute und so weiter. Ich bin erst zur Hälfte durch. Ich habe das im Zug jetzt auf dem Weg nach nach Hamburg gelesen, aber musste mich dann noch ein bisschen vorbereiten für diesen Podcast. Ja, so ähm, lange ich die Fahrt ja nicht. Eben. Und nee, jetzt, das denke ich sehr. Äh, das ist ein super ähm, super Beitrag, den ich in dem Kontext nur kurz empfehlen kann. Das ist gut ich glaube, ähm, also der hat, ich habe
1: eben auch das gescrollt, also der hat genau die Tiefe und die Fundierung, die äh, bei Dirk von Gehlen fehlt, also das ist vielleicht immer so der verzweifelte versucht, sich mhm. das nicht einzugestehen, sagen, nee, nee, das ist nicht so schlimm, aber jeden Tag erlebst du ja andere Dinge, ne, dass mhm. es eben genau so ist. Ne. Ja. Ja. Okay. Das wäre jetzt auch nochmal ähm, vielleicht so, wenn es jetzt zu gewagt ist, aber so ein Brückenschlag zurück zur OER, also auch wie wir wird da das Internet, also wir haben die vorhin so ähm, auf der Metaebene Bildungsgerechtigkeit mm. und so ein anderes Thema wäre eben auch, das Internet dann zu nutzen, um digitale Bildung oder ja, Lehren und Lernen zu fördern, zu unterstützen über das Internet, also das schließt ja dann eher auch in so diesen guten, utopischen, Entwurf an, aber ja. da ist man ja auch nicht so richtig weit gekommen, weil es ja eher darum geht, ne, welche Lizenz nehme ich und was ist überhaupt eine richtige Lizenz, eine offene und dann bleibt es, das hast die du ja mal auch gesagt. innerhalb mit des
0: Systems recht sicher arbeiten. Hat den, ja, ja, aber das System mhm. ist
1: ja dann eher virtualisiert, also die mhm. analoge Struktur nachgebaut und diese Vernetzung und Austausch und so weiter passiert ja nicht. Also es gibt ähm, ähm, einige Projekte ja jetzt die hast du ja bestimmt auch mitgekriegt. Mhm. So, diese Landes, Landesprojekte in Niedersachsen, wo Axel Klinger arbeitet. Mhm. Ne? Also, dieses OER-Portal. Ja, Habe ich gesehen.
0: Oder in NRW ja auch. Ne? Ja, da, da wird richtig viel kommen. Ja. Ja. Also, Aber es ist halt eher sind Verstetigungsprojekte.
1: Ne? Das sind jetzt keine. Ja, wo es darum geht, du kannst es da mal woanders da abladen. Dein mhm. Content.
0: Genau. Ist ja auch richtig. Also, es muss ja auch geben. So, so, es wäre halt schön, wenn man noch ein Spielbein hätte und nicht nur ein Standbein um mal in eine ganz alte Metapher abzurutschen.
1: Ja, okay. Oder? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. In Anbetracht
0: der Zeit, ja, dann möchte ich gerne vorschlagen. Darf ich dann noch wenigstens sagen, was ich machen werde? <lacht> ja, das, genau das sollst du sagen. Sag mal, was du machen wirst. Okay,
1: also März steht ja jetzt vor der Tür. So ist März ist ein klassischer Tagungsmonat. Also März und September sind... Nein. Die
0: doch. Oh.
1: Ja, so ist es. <lacht> Aber ich werde erst nächste Woche einen Workshop machen für die ja. weiterbildungs -GbH. Da habe ich, glaube ich, in der letzten Folge mhm. schon drüber berichtet. Da habe ich... Jetzt Interviews geführt, also so ein Team-Entwicklungs-, -Team weil die ja ganz am Anfang stehen. Also die GmbH hat sich gegründet und da geht mhm. es darum, welches Verständnis haben wir von Weiterbildung und von guter Weiterbildung. Da habe ich mir auch die Mühe gegeben, mit jedem einzelnen Mitarbeitenden ein Interview zu führen und das versuche ich jetzt irgendwie auszuwerten und ähm, habe vorhin schon daran gearbeitet, eine da an einem Konzept zu arbeiten, eine Struktur zu bauen, dass da, ja. dass es da in die Richtung geht. Aha. Dann am Samstag nächste Woche, am 7. März, findet in äh, Hagen der Hackathon statt.
0: Das ging bei Twitter auch schon rum, ne?
1: Ucation. Äh, da haben wir schon ganz gut Anmeldungen. Ja. Und ähm, das ist dann, deswegen habe ich vorhin bei, oder vor zwei Stunden oder so, gefragt: Hack, äh, Hacks und Tools um Hackathon ist hast du gesagt nein wir machen da dann Hackathon das heißt kommen Leute zusammen nicht nur aus Hagen oder Studierende der Fernuni Hagen also es ist für Studierende sondern auch von anderen Unis in Deutschland oder Hochschulen und ähm, wir haben vorab vorgegeben Tracks haben wir das genannt bestimmte Themen aber nur als Orientierung es geht dann darum dass die Leute sich vorstellen und äh, Teams finden am Vormittag mhm. in einem begrenzten Zeitslot und dann die Teams soweit arbeitsfähig sind und dann loslegen können und konzeptionieren, programmieren, laut denken und so weiter. Das geht mhm. dann den ganzen Tag, gibt auch noch ein warmes Mittagessen Uh, allerdings keine Pizza aus logistischen Gründen. Und dann, äh, ich gebe einfach was aus den Sitzungen, da immer wieder kommt. Das. Ja, und am Abend ähm, haben wir dann auch eine Jury, mhm. die ist hochgerätig besetzt, auch mit der Rektorin der Fan-Universität. Und ähm, da werden dann, äh, also es gibt Pitches, so wie bei euch, da auch bei Hack und Tool, und Hacks und Tools, und dann äh, gibt es äh, auch Preise und ja. prämiert. Okay, cool. Ja, also es ist ein Ganztagsprogramm, bin auch schon gespannt drauf. Und ich habe ja von meinem Team da auch Unterstützung an, angeboten. Das heißt, wir werden da als Helping Hand dabei sein. Super. Dann äh, kommt der besagte Tagungsmarathon. Mhm. Da nehme ich äh, Teil an um, Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik in Berlin. Mhm. Da gibt es unter, äh, unter anderem eine Präsentation. Du hast ja vorhin auch so eine komische Abkürzung genannt. Bei, bei einem Das Hab kommt ich? wieder eine, nämlich äh, D2L2. Lehren oder, nee, L2, nicht L2D2 L2D2, L2 ja, Lehren das und Lernen unter Bedingungen halt der Digitalität und, also es heißt Lehren und Lern, Lehr, Lernen und Lern unter den Bedingungen der Digitalisierung und Digitalität, ein Gemeinschaftsprojekt von fünf Hochschulen Ach, und, und das? Universitäten Ich habe mich immer gefragt,
0: warum es klang ja. für mich wie so eine Star Wars
1: Geschichte Ja, das, das ist glaube ich auch mit hm. Absicht Also das findet dort im Marktplatz statt, mhm. ich habe ja da auch teilgenommen mit einem, also kleiner Beitrag im letzten Semester. Ja. Dann wollte ich bei der Bitkom-Bildungskonferenz, oh, weil, ne, ne. weil ich da auch in Berlin bin, okay. mal vorbei Dann
0: gucken. Fahr dafür nicht extra nach Berlin.
1: Nee, ich feiere ja wegen der Tagung hin. Mhm. Und ähm, die Woche drauf ist in Köln die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, also meine Fach. Gesellschaft, und hm. da habe ich eine Ad-Hoc-Gruppe zu praxistheoretischer oder praxilogischer Mediendidaktik, wo es vier Vorträge geben wird, um das Thema zu bespielen, in den Diskurs einzubringen. Ja. Äh, ja. Okay, cool. Und es gibt dann nochmal eine Tagung in Berlin, nämlich die Uni Digital. Super. Die ist an der FU. Also Tagungsmarathon. Ich Tagung. werde berichten. stark.
0: Ja. So ein bisschen ist bei mir auch. Ich mache mal ganz schnell, weil äh, mir läuft, ich muss gleich noch den Zug nach Berlin kriegen. Aber. Ich werde morgen und Mitte März, wer möchte, möge gerne dazu kommen, eine Mist Conversation anbieten zu der Open For a Cause-Veranstaltung, die wir Ende November bei ah, der ja. Media hatten. Ja, ähm, ja. Die Menschen, die vor Ort waren, sind auch alle mit dabei. Oha. Nicht alle in allen Sessions, aber Mitte März haben wir auch Audrey Waters zum Beispiel mit dabei. Ich werde ein paar Aufzeichnungen für den Podcast Climate Chats machen. Ich bin nächste Woche beim Hochschulbarcamp und bin da in der Podcaster-WG, Podcaster-Innen-WG. Das
1: ist in Essen, oder? Das ist in Essen. Ja,
0: aber wieder Ruhrgebiet. Mhm. Genau. Und da bin ich dann, und da mache ich viel zu Podcasts wahrscheinlich, ich fahre direkt von da aus nach Frankfurt, da bin ich nämlich bei der Digi-Konferenz der Bundeszentrale Politische Bildung mit dem Titel Die Zukunft, in der wir leben wollen. Oha. Ähm, da bin ich auf dem Panel, ich glaube am Freitag. Zusammen mit vielen anderen coolen Menschen. So die Hoffnung. Ich bin in Hannover bei der Landeszentralen Politische Bildung in Niedersachsen, irgendwann Mitte März. Und zwar zum Fachgespräch politische Medienkompetenz. Aha. Ich bin kurz darauf beim Corporate Learning Camp wieder in Hamburg. Oh, das ist auch wieder, ja. Und ich werde einen Podcasting-Workshop äh, zu Podcasts in der Lehre an der HW Hamburg anbieten. Mhm. Ich habe eine hamburg hört ein hu aufzeichnung beim Afterwork am 26. März, das heißt Menschen, die im Hamburger Großraum sind oder auch andere, dürfen gerne dazukommen am 26. März abends auf dem Campus der HAW wird eine Live-Podcast-Aufzeichnung stattfinden und dann bin ich Anfang April, Ende März, Anfang April erst in Coventry bei einem Pre-Conference-Workshop und dann direkt bei der OH 20, wo du ja auch sein wirst, in London. Und das habe ich alles so schnell erzählt, weil ich meinen Zug gleich kriegen muss. Aber Dann. ich glaube, es sieht noch ganz gut aus, dass ich Dann das würde. Können noch wir
1: jetzt für die Podcast-Folge beenden? Das, so ist es. Da sollen wir das jetzt mal Hektik reinspielen. Nein, ja, wir die sollten. Türe gut. knallen und ähm, Stühle ja, diese, umfallen und Bierflaschen. Diese, und kippen. Du, diese,
0: dieser Song, wo so dieses, dieses Schreibmaschinengeräusch. Ja, von Pink Floyd. Äh, ist das Pink Floyd? Nein. Ja, Money. Oder? Nee. Wir, wir kriegen ja, kurz und, rein. Wie heißt
1: es? <lacht> Das ist Money vom Pink genau. Floyd. Ähm,
0: wir werden das nee, rausfinden und verlinken. Oder Time. Ich finde das raus. Und der Time ist mit dem Wecker. Aber dieses ja. Das machen wir jetzt noch. Ja. Ich sprinte jetzt nämlich zum Lübecker Bahnhof, um ja. den letzten Zug nach Berlin zu kriegen. Es sei denn, das Sturmtief Bianca hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist in Süddeutschland. Naja, aber der, die Bahn, ich, ich finde das am Bahnhof raus. Ja, die Züge kommen aus Süddeutschland nach Norddeutschland. Ich danke dir und euch. Sehr gerne. Unbekannte Frau. Ja. Äh, herzlichst für die Gastfreundschaft. Immer wieder gerne. Und wir hören uns wieder. Wir müssen noch einen Termin für die Märzaufzeichnung ja, finden, natürlich. aber den finden wir noch. Ja. Ich spreche doppelt so schnell wie sonst. Ich muss los. Ja. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Feedback gerne. FOE-Podcast als Hashtag oder im Blog. Dankeschön. Du bist nicht Du, du hast die Bodenhaftung verloren, Markus. Du bist nicht mehr in Aber dafür habe ich ja dich.
1: Nee, du hast die Uhr im Blick. Ich, ich mache alles mit. Genau. Du kannst dann einfach die Wohnung verlassen, zieh hinter dir zu. Ich bin mit allem einverstanden. Das gibt's es doch nicht, dass Leute das bis zum Ende hören. Das ist doch so wie bei irgendwelchen Schaltplatten früher, da haben sie doch auch irgendwie mhm. bei Pink Floyd Hidden oder tracks. so. Nee, da haben sie ganz zum Schluss irgendwie so zehn Minuten und dann haben mhm. sie am Schluss auch noch was. Und das haben dann nur die Freaks gehört. Ja, ja. Irgendwie Get so kryp äh, kryptische Zeichen und kryptische Botschaften. <lacht> ja. Okay, ja, genau. das wird mir jetzt ein bisschen zu spooky. Es ist auch spooky.
0: Lass uns anfangen. Das wird aber jetzt nicht zur Regel. Ich mache das immer, wenn was Gutes dabei ist. Diesmal haben wir auch schon was Gutes dabei wieder. Wie,
1: du hast doch noch nichts aufgenommen doch jetzt? Doch, klar. Aber das hab ich nicht autorisiert.
0: Na, du kriegst ja offensichtlich nicht mal mit, wenn ich das einfach so mache. Brauche ich keine Autorisierung für.